Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zapraszam na ostatni odcinek mini kampanii w systemie Warlock. Jest to przygoda rozgrywana w starym świecie w formie komediowej. Ostatnie dwa rozdziały były bardzo mocno improwizowane. Ten również zawiera sporo improwizacji, ale jednak główny wątek fabularny został odrobinę przygotowany, ponieważ chciałem godnie podomykać wątki na poczęte wcześniej. Co z tego wyszło? Proszę przygotować się na jazdę bez trzymanki. Pragnę też przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni możecie wesprzeć Warlocka na Wspieram To. Link do kampanii znajdziecie w opisie. Jak zwykle zachęcamy. A teraz czas na streszczenie ostatnich rozdziałów. Banita Folke i handlarka Alda spotkali się na szlaku i dotarli razem do Shiltach. Folkę przyprowadziły w pobliżu miasteczka tajemnicze znaki, zaś Alda przybyła tu z powodu miejscowego czarodzieja Galorbauma, który jest jej dobrym klientem. Pod bramą bohaterowie spotkali niziołka Bido, będącego wynalazcą. Wszyscy razem weszli do miasta i postanowili spędzić noc w jedynym możliwym miejscu. To jest w stajni. Tam też doszło do spotkania z czarodziejem Galorbaumem. Okazało się, że to on sprowadził Folkę do miasta. Galorbaum zlecił drużynie znalezienie jakichkolwiek przedmiotów związanych z mroczną działalnością kultów. Na trop kultysty o pseudonimie 36,5 natrafił miejscowy detektyw Romuald. Razem z Romualdem drużyna wyruszyła za miasto, by podążyć śladami zbrodniarza. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia łapki w górę i napisania komentarzy. Każdy taki gest pomaga naszemu kanałowi. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Folkę jesteś znowu sam pośród drzew. One znowu tutaj są. Znaki. Coś w układzie drzew nie jest przypadkowe. Idziesz przez chwilę przez ten matecznik, po czym w układzie tych gałęzi zauważasz wzory. Prowadzą cię, a ty zmierzasz korytarzem. Jakbyś wrócił na szlak przeznaczenia. Twoi towarzysze są gdzieś z tyłu. W odległości na tyle dalekiej, że nie zdążą przyjść z pomocą ale jednocześnie na tyle bliskiej, że usłyszą twoje cierpienie. Idziesz i idziesz i... Widzisz to, czego poszukiwał idący gdzieś tam z tyłu również detektyw Romuald. Buty. Są na środku ścieżki. Po prostu. Prawy po prawej, lewy po lewej. Ułożone jak gdyby ktoś szedł tą ścieżką i nagle... Zostawił te buty i co? I poszedł... Dalej? Ścieżka? Nie, to nikt nie nazwałby tego ścieżką. Ale ty tę ścieżkę widzisz. Ścieżka przeznaczenia prowadzi dalej. Dalej prowadzą znaki. I tak na oko. Gdy spoglądasz na te buty... Na oko wydaje ci się, że to mogą być one od zwykłe skórzane trzewiki, ale ich rozmiar, tak, to może być 36,5. Co robisz? Porównuję sopy, to myślę się, że moja może być większa. I... 
No, chcę się upewnić, czy to na pewno są te mityczne buty. 36 i pół. Podchodzisz bliżej, zaczynasz przykładać swój but. Faktycznie, twój jest nieco dło. Dokonaj zastrzegania. Dobrze. 19. Ten but jest mniejszy od twojego. Ale ślad w ziemi za tym butem jest o wiele większy. W zasadzie jak połowa twojego ciała. Czy to troll? Może olbrzym? Patrzysz z niedowierzaniem i nagle ruch. Ruch w listowiu po lewej stronie. Z przodu po lewej Kilkadziesiąt metrów od ciebie. I tam widzisz kolejne ślady. I to coś się przemieściło. Widziałeś wielki cień, ale nie widziałeś nic więcej. Nie nie widziałeś jak wyglądało. Ale ten ślad tych stóp. Stóp tych śladów mocno wgłębionych w ziemię. Ten ślad. Przypomina ci... Zróbmy sobie test. Test identyfikacji. To jest 23. Ten kształt stóp, ogromnych, wielkich stóp, coś ci przypomina. Wielkość się nie zgadza, to oczywiste, ale cała reszta przypomina kształt bosej stópki niemowlęcia. Czy ten wielki kształt wokół... On jakby odszedł. Jak, jak jeszcze przestajesz chwilę, nasłuchujesz i chyba słyszysz jeszcze takie niby pojedyncze ruchy, niby trochę posuwiste, ale takie przytłumione, dosyć głośne, które odchodzą gdzieś w lewą stronę. I gdy ewidentnie pomyślałeś, że przynajmniej mogłeś pomyśleć, że coś jest z tobą nie tak, że wpadłeś na taki idiotyczny pomysł, wtedy z oddali słyszysz takie ciche, a ciche tylko dlatego, bo już jest daleko, przytłumione i niskie. Na bogów. Zwariowałem już do reszty. Ale jak zauważyłem to ogrom tych śladów i innych bodźców, które w tym miejscu do mnie dotarły, to pomyślałem, że może się ukryję i poczekam na te fleje, które zostały z tyłu. Chodź, idziemy, idziemy i samego mnie puścili, jak zwykle. W dupie to mnie będę sam umierał za jakieś... Nawet za to pieniędzy nie dostanę. Chyba. Na pewno jesteśmy blisko. Messie! Klepn- Rom- Romuald klepnął cię. Plecy bidu. Taszczmy szybciej, taszczmy szybciej te, 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 te maszyny. I, i, i panna, i przodem, 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 ja tutaj będę z tyłu. Detektyw będę identyfikował wszystko, co spotkam na swojej drodze. Jak myślicie, gdzie on jest, gdzie on jest, tak? Romualdzie? Spokojnie. Słyszeliście to? Co? Dźwięk. Już, już nie słychać. Tak, słyszę cały czas dźwięki, bo je wydajesz. Ha, wyborne, wyborne, wyborne. Ale zasłyszałaś to? Dziękuję. No tak, dlaczego ty będziesz szedł z tyłu? Przecież my jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi, a ty jesteś detektywem, to po- powinieneś... Jesteś człowiekiem, 
Roz, roz... Gdzie ty z tyłu chcesz identyfikować ślady? Rozumiem, że Alda yy, może mi przytoczyć wiele historii o wielkich bojach ze złem tego świata, yy, gdy detektyw stał na czele i walczył w pierwszym szeregu. No, też takich nie znam. No właśnie. Proszę iść przodem. Ale ja nie umiem identyfikować śladów. Ja będę to robił. Yy, panna no. będzie walczyć. Yy, godnie i honorowo. Z 36,5. Największym złoczyńcą szyltach. To bardzo odważne posłać ziołka i... Widzę ogień, widzę żar w waszych oczach. Aż płonie. Przodem, przodem. Poza tym, nie jesteście pierwsi. Wysłaliśmy tam, nie wiem dlaczego przystanęliśmy teraz, szybciej, szybciej, wysłaliśmy tam naszego kompana Folka. Wielkiego wojownika. Zapomnieliście? No tak. Po tym jak wczoraj operował, to jest bardzo wielki wojownik. To jest wielki wojownik. Idziemy do przodu. Znaczy ja idę w sensie. E, przepraszam, możemy się coś umówić? Tak. To znaczy? Nie szkalujemy Folka. Tak się nie godzi. To wielki spadkobierca swego rodu, rycerz, niczym z epickiej opowieści. Nie szkalujemy go. Dobrze, takiego mamy szkalować. 36,5? Czyż to nieoczywiste? Ale nie jest zabawne. W ogóle ten 36,5. Skoro znasz jego numer buta, to powinieneś wiedzieć, kto to jest. Nic nie słucha. Nic nie słucha. Ale masz rację, powinienem i... Hm. Masz rację, powinienem. Naprawdę to. No, to w takim razie chodźmy, może się dowiedzieć. No to mówię, że idźmy, no. Pesję przodem. No to... to... Każesz nam stać i, i ten jak... Nie kazałem wam stać, kazałem wam iść prędzej. No to ja idę. No. Uczy się, idziołek. Za jakie grzechy? I, i wyciągam nóż i idę. Polkę ja, ja... słyszysz ich. Nadchodzą. Gadają. Gadają. Najpierw słyszysz ich rozmowy. Potem odrobina ciszy. Pierwszą widzisz Aldę. Potem Bido. A potem z tyłu detektywa Romualda w płaszczu i kapeluszu. A wy, Aldo i Bido, zauważacie te buty. Może ślady? Ale jest tutaj ktoś jeszcze. Rycerz. Spoglądacie na Folkę, który stoi z dumnie wyprostowaną piersią. W tym świetle słońca odbija się jego płytowa, lśniąca zbroja. Spogląda na was dumnie. Co robicie? Ja się zastanawiam, skąd on wziął zbroję. Co tak się kustrzecie? Kogo okradłeś? kilka spraw. Nikogo nie okradłem. Znalazłem 36,5. Tutaj są. No, widzicie, że Romuald jakby przestał patrzeć na Folkę, jakby dla niego jego wygląd był oczywisty. Podchodzi powoli do tych butów, o, to on. Tyle lat poszukiwań. Moi drodzy, jesteśmy, jesteśmy na dobrej drodze. Spójrzcie. I popatrz tutaj. I pokazuję mu na wielki odcisk gigancie i dziecięcej stópki. Romuald, najlepszy detektyw w szlitach. Nawet na, na, na nie nie zerka. Podnosi tego buta z namaszczeniem, ogląda go od spodu, 
przejeżdża palcami po podeszwie, na, na krawędź jego oczu nachodzą łzy. 36,5. Znaleźliśmy. Dziękuję wam. W sumie to ten dzieciak znalazł. To co mam wam dziękować? Wy to tylko na razie przyszliście. Chodźmy go zabić. Popatrz tutaj, panie Romualdzie, bo to się zostawiło buty i się, się zmieniło. Jest całkiem blisko. Ja tam podchodzę do tych śladów i chcę sobie to też obejrzeć i zobaczyć, co to jest i o co mu chodzi. To wielka mała stópka. To dosyć idiotyczny opis, ale on się zgadza. Romuald opuszcza zrożenia buty, tak? Widzę? Ja, ja tam podchodzę, to, toż to jakiś gigant, olbrzym. I, i jego dziecko, jak tam takie rzeczy się dzieją, że ktoś może się zamienić w dziecko giganta i ich biegać i ryczeć po lesie, bo pobiegło w tamtą stronę, pokazuje ten kierunek, w którym widziałem cień i, i no płakało to, jak małe dziecko. No to w takim razie... Ee... Przodem, moja drużyno! Idź, idź, idźcie przodem. Ja, 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 ja będę pilnował tyłu, żeby nas, nie wiem, drugi gigant nie zaszedł od tyłu, bo jeszcze przypadkiem mógłby wpaść na plecy pana Romualda. Mhm, ty skleć bombę lepiej. Dobry pomysł. Zamiast, kurwa, tachać to żelastwo na plecach. Ale spoglądasz na te ślady i opis jest krytyński, mała, wielka stopa. Ale tak jest, jakby wielkość się nie zgadza, bo długość tej stopy to metr. Ale proporcje wyglądają jak... jak wielka stopa niepowlęcia. Takiego zwykłego, ludzkiego. Zaczynam się zastanawiać na głos, czy takie dzieci jeszcze w ogóle chodzą na dwóch nogach, skoro są takie niemowlaki, to raczej raczkują prędzej niż, niż chodzą na dwóch nogach. Więc tak dla mnie to jest trochę dziwne i jakoś tak nie dowierzam trochę, to co mhm. widzę. Może jest półroczny, może roczny, może troszkę starszy. Ciężko stwierdzić, ale jakby układ tej stopy taki jest, taki bardzo szeroki. Z tym wam się kojarzy. Bomby to bardzo dobry pomysł. Kwituje Romuald. Dobrze. Ja, ja w takim razie chcę, chcę wziąć, wziąć z siebie całe to oporządzenie, które mam i spróbować złożyć jakąś bombkę. Dobrze, wykonaj sobie test Najlepiej. napraw z plus 5. 20 już jest sukcesem, a każdy kolejny sukces więcej, jedna dodatkowa bomba. Mhm, dobra. To będzie razem 22. Mhm. Bido, zrobiłeś to odruchowo i trwało to wszystko jakieś 5 sekund i najdłuższe z tego wszystkiego było ściągnięcie maszyny do robienia ciast z pleców. Bido, zrobiłeś to odruchowo i dla ciebie to było najnaturalniejsze na świecie. Ale wszyscy inni mogli zrobić dosyć wielkie oczy, bo ty ściągnąłeś tę maszynę, wcisnąłeś na niej jeden przycisk i ona nagle... Z rur wystrzeliły trzy bomby i leżą okrągłe na ziemi. E, e, to nie to ciasta? Ciasta i bomby? 
No tak, właśnie, ta maszyna to... robi ciasta i bomby. Czy można zrobić ciasto z bombą w środku? Albo... Spróbować? Albo bombę z ciastem w środku. O, to jest jeszcze lepsze. Muszę to opatentować. Tylko najpierw muszę pomyśleć, jak to zrobić. Czy, czy te są bezpieczniejsze niż ta ostatnia? Czy znowu z 30 metrów urwie mi łeb? Mistrzu gry, czy te, czy te będą takie same jak ostatnie, tak. czy bezpieczniej? Kurwa, to weź ty proce jeszcze jakąś zróbmy, czy coś, bo to... Słuchaj, Polkę, nie... Wystarczy spełnić jeden podstawowy warunek. Popełniłeś ostatnio dosyć spory błąd. Nie uciekałeś wystarczająco szybko. Eee, przepraszam, ale... Wiecie, że ja prowadzę śledztwo w tej sprawie, prawda? Jakiej? I mówiliście, że nie macie z tym nic wspólnego. Ale my o innych wybuchach, to na wojnie. Nam chodzi o wybuchy w... Na wojnie. Które mieliśmy. Opis sytuacji, Na który mówicie, bardzo pasuje do tego, co się wydarzyło wczoraj. A co od się waszego wydarzyło? przybycia. A to. Czekaj. Co się wydarzyło wczoraj? Bo słyszałem jakiś huk, ale to chyba rozmawiamy o dwóch różnych sytuacjach. Bo my Aldo? mówiliśmy o wysadzaniu. Aldo, ty mi powiesz prawdę. Aldo, ty mi powiesz prawdę. Jak było? O czym oni mówią? Ja nie wiem, o jakich wybuchach oni mówią. W sensie spotkaliśmy się, przyjechaliśmy do miasta, wyjechaliśmy razem do miasta, pojechaliśmy do stajni, poszliśmy spać, przyszli jacyś ludzie, zaczęli krzyczeć. Ja nie wiem, o jakich wybuchach oni mówią. Ja nic nie wysadzałam. W moje, do mojej rodziny to kopalnia należy i Bido tam był tym yy, wybuchowym. Spojrzał z pogardą na Folka, po czym spojrzał na Alda i kiwnął głową. Rozumiem. Kiwny zbieg okoliczności, to się zdarza. Dokładnie. Zdziwiliście się, bo gdy zaczęliście rozmawiać, w jego oczach pojawił się błysk, by był pewny, że że już was nakrył, bo czy nagle skupił się z powrotem na śladach. To co? Zapijemy to? Ważniejsze pytanie brzmi, jak wykorzystać to, żeby zabić tego twojego 36,5? On go zabije. I wskazał na Folka, który cały czas stoi w lśniącej zbroi płytowej. Ja, jak, jak pokazał palcem w moją stronę, to ja się odwracam. Ja myślę, że ktoś stoi za mną. Spójrzcie, nawet plecy okute tą piękną zbroją. Czy ja w ogóle zauważyłem, że coś jest ty tak? No tak spoglądasz na swoją rękę i widzisz taką ciężką rękawicę. Hmm. Robię minę taką, że tak powinno być, dokładnie tak. Staję dumnie, nie rozumiem o co chodzi, ale próbuję nie dać po sobie tego znać. Mhm. Ale cały czas mam w głowie, że dawałam ubrania, nie zbroję i dalej kmini, skąd on mógł ją w ogóle wytrzasnąć. E, no, Alda, ty jakby nie znasz się na pancerzu, ale no, znasz się na tyle, żeby wiedzieć, że ubranie takiej płytowej zbroi może nawet z pomocą zająć kilka minut. Nie wiesz, czy minęło w ogóle kilka minut, jak on był sam. Nawet zakładając, że on, że on ją tutaj znalazł, nawet zakładając, to nawet, nawet nie zdążyłby jej założyć prawdopodobnie. I w ogóle ona leśni jakby przed chwilą była skrzętnie pucowana przez 10 gnomów. 
A mam tylko jednego niziołka. Ale nikt wydaje się tu nie zwracać uwagi, ale nawet... Boisz się, czy z tobą coś jest może nie tak? Turcham niziołka i e, tak pytam, czy on widzi to, co ja. Słuchaj, ja się tak nachylam do Aldy, szepczę. Raczej pokazuję Aldzie, żeby ta nachyliła się do mnie, bo jestem oczywiście niższy. Słuchaj, ja tu widzę. Ja tu widzę taki bardzo ładnie podany obiad na srebrnej e, tacy, do którego trzeba się dobrać, ale myślę, że takiemu wielkiemu niemowlęciu raczej zrobi to po prostu zęby. Więc em, ja bym pilnował tyłów. No. Tak, żeby Romualdowi takie coś nie, nie, nie wyskoczyło na plecy. Zadbam o jego bezpieczeństwo. Wierzę. Chowam się za Romualdem. A, poczekaj, Polkę. Jak, jak będziesz w jego żołądku... Panie to... Folkę. Polkę. Kłaniaj się, żo- kmieciu. Zrób fikołka. Ach, jak dobrze wrócić taką dawną skórę. Mówię do Romualda. Polkę. Jak będziesz w jego żołądku, to odpal to. Podaję ci bombę. Ja tego nie dotykam. Ja mam swój miecz. Mego dzielnego towarzysza. Który ani razu mnie nie wysadził. W przeciwieństwie do innych. Ten wypadek z zielonoskórymi, to... To... Słuchaj, nie uciekałeś dostatecznie szybko. Powiedzmy. Słuchajcie, ta istota 36,5. Chociaż bardziej... 136,5. Dopiero teraz nam to mówisz? Co? To 36,5? No spójrz na ten wielki ślad. Tu jest 36,5, a to? Takich butów nie ma. Bo to goła stopa jest. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego z butów 36,5 zrobiło się nagle 136,5. To więcej pieniędzy za to zlecenie. Ktoś po prostu zniknął z tych butów, bo to 136,5 się nim zajęło? Czy może... Ktoś się zmienił, bo nie ma krwi wokół tych butów. Jakby ktoś się zdjął. Gigantołak. Serwolka ma rację. Klepie Romualda tak w plecy, tak je. On zrobił dwa kroki yy, do przodu. Chwycił się za plecy. Wysłyszyli się, jak coś strzeliło. No i nie chcielibyście tak dostać od Folka. E, Polkę? Uważaj może, żeby nie połamać naszego przyjaciela Romualda. Poła- poła- połamane mogę być mniej efektywne, to prawda. Ale tak samo efektowny. I wyprostował się, zdumał. A! Po czym się sporo zgarbił. Ej, słuchaj. Z drugiej strony trzeba poprawić, to wtedy już prosto będziesz chodził. Mi tak zawsze dziadek powtarzał, a to doby, dobry rycerz był. Tak, Aldo? Chodź, chodź. Tak, Aldo? Słuchajcie, to wygląda jak ślady dziecka, tak? Wszyscy my jesteśmy się skłonni z tym zgodzić, tak? Tak. Tak i... No. Tylko zastanawiam mnie to, bo... 36,5 to nie jest ślad takiego normalnego dziecka. Nie. Natomiast to 36,5 też nie jest śladem normalnego dziecka, a wygląda jak małe dziecko. Zastanawiam się, czy jeżeli to jest jakiś twór wielkości tak ogromnej i jest to małe dziecko, to czy to będzie tak myślało jak dorosły człowiek? Wiecie, co mi chodzi? Może to jest yy, ktoś, kto 
został obłożony klątwą dzieciołactwa. Dzieciołactwo, praskutna sprawa. Jest coś takiego? Nie mam pojęcia, właśnie to wymyśliłem. Raczej olbrzymo łactwo. Olbrzymo dzieciołactwo. Bo jeżeli to jest faktycznie jakieś tylko wielkie dziecko, to ono pewnie może nie ogarniać, co się w ogóle dzieje. Dlatego zrobimy ciasto z bombą w środku. Takie ciasto niespodzianka. Podejdzie, zje i nie nie, nie trzeba będzie walczyć. Frontalny atak nie jest potrzebny. Ale czemu mamy je zabijać tak, tak swoją drogą, bo to mi jeszcze umyka. Przypomnieć mam wam, że 36,5 to prógawy kultysta? Rytuały i mordy były w mieście i wszędzie tam były te ślady, tych butów, dokładnie tych. Ale... że dziecko jest kultystą? Oj, tam szczegóły, po prostu zapijmy je. No dobra, to... to chyba powinniśmy podążać, bo chyba robi większe kroki od nas. Czyli się oddala, yy, czyli więcej czasu nam zejdzie ku przygodzie i zgarniam te dwa buty, bo nie wiem, yy, co jest według Galorbauma artefaktem związanym z chaosem, więc zbiorę te buty i pakuję do torby. Mhm. Wszystko będę mu przynosił. Tu są buty, tu skarpety, tu śliniaczek chaosu. No. Z taką piękną gwiazdą wyszedł. Jesteś pierwszy, więc jak rozumiem, je bierzesz, ale będę mógł czasem cię odwiedzać i na nie patrzeć? Będziesz mógł nawet je wąkać spokojnie. Dziękuję. <grym> Alda w tym momencie zaczęła się zastanawiać, czy coś tutaj nie jest podejrzane. Aldo, twoja mina. Coś cię dziwi? Nie, skądże. Dobrze. To y, 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 jaki mamy plan? Idziemy. Przed siebie. I, idziemy rozdawać. Tamtą stronę. Nie przed siebie, Zaczę- bo to skręca zaczęli, do lasu. Zaczęliście iść przed siebie. Wszyscy. Ja przed siebie. Alda, stoisz w miejscu, gdy widzisz, że oni po prostu zaczynają iść. Folge, ty cały czas patrzysz na Alda, ale twoje nogi skręcają i po prostu suną. Już wzdłuż tych śladów. I Romuald, Bido, Folkę, wszyscy oddalacie się. Bido, zauważyłeś, że twoja maszyna jest na ziemi, ale na szczęście jesteś przygotowana na takie okazje, po czym zaczyna iść za Bido. Ja myślę, że bombki same nie pójdą, więc je podnoszę. Znaczy ja rozumiem, że je zebrałeś, ale... Smaczyj przy sobie. Ale tak wszyscy się oddalają od ciebie. No to ja idę za nimi, tylko tak trochę y, bardziej przestraszona niż byłam wcześniej, jak zauważyłam, że nawet maszyna zaczyna żyć własnym życiem. Zbliża się zakręt, a, a raczej ślady lekko skręcają, po czym wy idziecie cały czas tak z takim lekkim strachem. Czy wy chcecie iść, czy po prostu idziecie? Alda zauważa, że oni zaczynają zbaczać z tej ścieżki i po prostu iść dalej pomiędzy drzewa. To krzyczę, hej, gdzie wy idziecie? Za śladami. Cicho! Jeszcze, jeszcze nas zauważy. No, mówi, mówi Bido, po czym znika za, krzatem, za krzakiem, absolutnie schodząc z tej ścieżki. I Bido, Folge i Romuald, wy cały czas idziecie, ale po prostu, po prostu w jednym kierunku, przed siebie. 
Nalda powoli zostajesz sama, jakby widzisz, że ślady porodzą w inną drogę. Mm, przyspieszam tak, żeby złapać któregoś z nich. Mhm. No, to jest tam, gdzie... oni po prostu idą, doganiasz, powiedzmy, Bido. Bido, Bido, gdzie wy idziecie? Przecież ślady skręcały w odwrotną stronę. Śladami. No nie, nie idziecie ze śladami. Przecież powiedziałaś, że mamy iść przed siebie, powiedział Romuald. Ale skręciliście, to też nie jest przed siebie. Nie, nie skręciliśmy, cały czas idziemy prosto. Tamte ślady skręciły, oni cały czas idą prosto. No dokładnie, eee. o co ci chodzi? Najpierw mówisz jedno, a później drugie. Widzisz, oni rozmawiają, ale cały czas się nie zatrzymują, odwracają się, ale, ale, ale cały czas idą. Ale przecież tam, ka- przecież tam kazałaś. No. A czy ja tutaj rządzę? Powiedziałaś przed siebie. Przecież powiedział, że oni się ze śladami, no to trochę... Dobra, słuchajcie. Ale byłaś taka stanowcza. Zatrzymajmy się na chwilę. Wszyscy stają. No, o co chodzi? Jakby... Razem z maszyną Bido. <grym> Maszyno Bido, zrób ciastko. Maszyna nie reaguje. Kurwa. <grym> Okej. Okay. Tak? Podejdź na chwilę. Folga podchodzi. Słucham. Czy ty uważasz, że my jesteśmy powinni iść za tymi śladami? No, podjęliśmy się zadania. To tak trzeba. Okej, okay, a nie wydaje urodzeni się... nie wycofują się z danego słowa. A nie wydaje ci się podejrzane, jak na niektóre rzeczy reaguje Romuald? To co to znaczy? Nie jest jakimś fetyszystą, ale co komu to szkodzi? Słuchajcie, widzę trwogę w waszych oczach. Ale, ale jak? Jest z nami potężny Sir Folke von Schwegler. Jest z nami Bido. Najpotężniejszy... Przecież pieśni są o tobie wszędzie. Jest z nami Bido, najpotężniejszy wynalazca w Imperium. Który tworzy maszyny spoza naszej percepcji. Jest z nami Alda. Kobieta, która jest najspanialszą handlarką i... Słowem jest w stanie przekonać każdego do wszystkiego. Jak my mamy nie pokonać tej istoty? E... Widzę, że mocny w słowach jest. Coś. Dobra, to jak idziemy za śladami i jesteście przekonani, że to powinniśmy zrobić, no to chodźmy, ale to nie Dobra, jest to. Dobra, kieruszamy wszyscy pewnie. Wszyscy ruszają, zanim Folkę podjąłeś w ogóle w umyśle tę decyzję o pójściu, to tylko Ala powiedziała, chodźcie, zaczęliście się po prostu iść. Dobrze, że podjęliśmy w końcu jakąś wspólną decyzję. Dokładnie. Alto, chodź z nami. Widzisz, że wszyscy znowu ruszyli za, za twoim słowem, a ty dalej stoisz jak wryta. Zaczynam zauważyć jakąś dziwną zależność, ale podążam za nimi. Mhm. Tak y, z dystansem trochę. Tak z dwa metry, trzy metry za nimi. Wracacie na szlak. Idziecie przy tych wielkich stopach na przedzie Sir Folke von Schwegler. Idzie również Bido i za nim kupa poskręcanych drutów rur, jakieś miseczki, pojemniki, która wydaje rytmiczny dźwięk. Idąc za Bido. Idzie również Romuald, który każdy ślad, każdy osobno bada takim bardzo wytężonym spojrzeniem i tak no i na końcu idzie Alda. Wiedziałem, że te nóżki do maszyny się kiedyś przydadzą. Ma bardzo słusznie, mówił Romuald. Nie trzeba tego na plecach tachać, samo się tacha na sobie. Się. 
Tak. No, no widzisz. A możesz taką większą zrobić? A wymagałoby to więcej materiałów i... No ale będzie więcej ciasta i większe bombki. Ale kogo obchodzą te bombki? Ciasto. A może stworzysz maszynę do robienia maszyn, do robienia ciast? Genialne! Genialne! Czeka nas tutaj zapewne długa i wspaniała przyjaźń, mój. Oczywiście. Jak my tak idziemy, to czy ja mogę spróbować powiedzieć, żeby ta maszyna się zatrzymała? Możesz spróbuj, zobacz, co się stanie. Czy ta maszyna może się zatrzymać? Zatrzymaj się. Maszyna staje. A my dalej idziemy. Stójcie. Wszyscy się zatrzymali. To jest. Znowu? Przecież minutę temu staliśmy. Podchodzę do Polka i Bido i tak po cichu słuchajcie, wydaje mi się, że w jakiś dziwny sposób wyrobicie to, co ja mówię? No bo... Ale... Czemu, no, ale zasta- czemu mieliśmy... Czemu, czy wcześniej... Poprosiłaś, żebyśmy się zatrzymali, to się zatrzymaliśmy. Nie ładnie no. tak da mnie odmawiać. Ale no czy, czy wcześniej w ogóle mnie słuchałeś? Bo wydaje mi się, że ani razu. Zawsze. Nieprawda. Co? Nie ja, 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 ja pod... Jestem ja... najlepiej wychowany ze wszystkich tutaj obecnych. Podnieś nogę. Podnosi nogę. Potwierdzam to, co mówi Folkę. Ja, ja się z nim zgadzam. Jest bardzo dobrze wychowany. Aldo, wszyscy podnoszą ręce. E, e, Romald również. I Romald, Aldo, dlaczego jesteś taka, taka zdziwiona? Słuchamy, jesteś... Tw- twoje słowo jest jak... Jest jak prawo. Przecież to z nogą, to z ręką, żeby tak teraz stać? To jest idealny plan. Dokładnie. Ta, Dobra. Tego, tego ten... ten... Tego ten... Nie przewidzi. Chaosu nie, nie będzie się spodziewał. Dokładnie. Nie wpadnie w naszą pułapkę. Dokładnie. Dobra, wróćcie tą nogą, ręką, wszystkim z powrotem. Rozstawmy się dopiero, gdy będzie akcja. Przeszło mi przez myśl, żeby wrócić, ale w sumie co, obiecaliśmy coś mojemu przyjacielowi, więc mam takie bijące się myśli w głowie, ale... Ach. Idziemy dalej. W sumie to już sama nie wiem, ale chodźmy. No wszyscy zaczynają iść. Aldo... Ja wiem, że to duża odpowiedzialność mieć taką władzę, ale wiedz, że jesteśmy z tobą. Choćby nie wiem, co się działo. No teraz to na pewno. Idziecie. Cały czas. I... Hmm... Wokół was, z każdej strony, drzewa, które wydają się niezwykle nasycone, jeśli chodzi o ich barwy. Zieleń aż tętni. Widzicie jabłonie? Ich jabłka, ich ich, ich owoce są, są tak duże, tak soczyste. Romuald zrywa jedno po drodze i przegryza. Spróbujcie. Prawa jest wysoka, gdzieś tam przemknęła taka duża wiewiórka, ruda, puszysta, mająca w w swojej twarzy 
taką słodycz jeszcze większą niż mają wiewiórki. Aż bych się ją chciał przytulić po prostu, jak zwierzaczka domowego. Ja ją przytulić. Idziesz w jej kierunku, no i wchodzisz w tę trawę, zwykła wiewiórka spłoszyłaby się, ale ta przystanęła, spogląda na ciebie i czeka. No i jest gdzieś sporej, takiej półmetrowej wielkości, jest, jest taka puchata, szeroka, szeroka, bardzo miła i tak... Czekaj, nie wspomniałeś o tym, że jest półmetrowa. Jest większa niż zwyczajna, teraz gdzieś z bliska to widzisz. Dobrze, będzie zabawnie. E, chcę, chcę w takim razie cześć mała i pogłaskać ją. Widzisz, że ona wyciąga rączki w twoim kierunku. Chcę ją przytulić. Do złego może się stać. Cały czas idziecie. Bido zszedł z drogi, przytulił ją, ale cały czas idzie i automatycznie sam zaczął wracać na drogę. I wy tak patrzycie na to cały czas idąc. To prawdziwa I, miłość. I jesteście świadkami chyba najsłodszego widoku, jaki widzieliście w życiu. Widzicie niziołka Bido o, wys- o wysokim głosie, który tuli wielką, pulchniutką, słodziutką wiewiórkę. I tak idą razem przytuleni. Dalej uważacie, że coś nic dziwnego nie dzieje? To takie urocze. Urocze może i tak, ale czy normalne? Nazwę ją Johan. A skąd wiesz, że to ten nie Johanna? Zobacz. Pójść te słodkie oczy. To musi być Johan. Wygląda jak Johan. Myślałem, że to pod ogonem się raczej sprawdza, ale mogę się mylić, ale nie będę ci szczęścia odbierał. Przecież tak na nie zasługujesz. Niech zatem będzie Johan. I Johanie? Romuald podniósł ugryzione wielkie jabłko do, do góry, spojrzał na wiewiórkę. Witaj w naszej kompanii! Naprawdę nie wydaje się wam to dziwne? A ty tylko dziwne i dziwne i dziwne i dziwne, no. Jakieś dziwne jesteś. Tutaj. Dokładnie, co ty takie dzisiaj dziwne? Zwykle to mówi wszystkim, ty tu, ty tam, ty zasłowaj, ty leż, ty kłacz, ty idź. Oj, ci nie przeszkadza. Ta, tak nie mówi. Zawsze jest w tych poleceniach taka... Nutka urzekającej perswazji. Ja, ja w ogóle nie czuję, że to są rozkazy. Ja no podnoszę nie. nogę, podnoszę rękę z dumą, że mogę je wykonywać. No właśnie. Piwam głową. Ale na powoli myśli, zaczynamy się, że zwariowała. Padłem na genialny pomysł. Jeżeli Johan jest półmetrową wiewiórką, to czy nada się na wierzchowca? Patrzę na niziołkiem. Konie są większe od ludzi. A ta wiewiórka jest cały czas mniejsza od ciebie. Ale rozumki macie pewnie podobne. Wiem. Johan wygląda na geniusza. Tak. Tak? No zobacz. Zobacz na ten idealnie cudowny układ łapek. Tylko geniusz mógł coś takiego wymyślić. Jestem pewny, że Johan pracował nad tym bardzo długo. To wariat. Kiwajcie głową. Romuald kiwa głową. Nie, to jest po prostu niemożliwe. Tu coś że to, 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 że to tak wspaniale te łapki są rozstawione. Też tak myślę, a teraz może podążajmy, a nie, bo my cały czas idziemy. No to ten, za wielką małą stopą. Czy Naprzód, marsz. No, słowa Bido nic nie zmieniły. Ale cały czas idziecie. Jak rozumiem, cały czas idziesz z tą wiewiórką. 
Tak, idę cały czas z Johanem. No, Bido idzie trzymając Johana, za Bido idzie jego maszyna do robienia ciast, jak się okazało, bomb. Idziecie cały czas tym gęstym, nasyconym barwami lasem. Wszystko jest piękne. Światło słońca przebija się przez to listowie. Widzicie te strugi tego światła, tak gęste, że niemal macie wrażenie, że można ich dotknąć i poczuć. Idziecie cały czas. Ale wtem na drodze naszych śmiałków niebezpieczeństwo. W oddali przed wami, spod głębi ziemi, która jest definicją ciemności i wszystkiego, co drzemie głęboko w imperium. Nienawistne, złowrogie, chaotyczne. Trzydzieści sześć i pół. Słysząc ten dziwny płacz dziecka, Romuald jakby chciał się zatrzymać. I całe jego, całe jego ciało się zatrzymało w istocie, jakby chciał przystanąć, tylko nogi cały czas dreptają do przodu. A to nie koza Romualdzie? Nie, 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 nie. To nie halt, spokojnie. jak koza. Może, może ktoś robi płacz dziecka nieudolnie. Słuchajcie, może się zatrzymamy na chwilę, żeby przypadkiem... Wszyscy się zatrzymują. Nie wpaść na coś. Doskonały plan. Romuald zatrzymał się z ulgą. Kiwam głową. Dobra. O, trzeba zobaczyć, jak daleko jest, żeby określić, jak daleko. To myśmy to na razie tylko słyszeli, nie widzieliśmy, tak? Tak. Okej, okay. i to jest jakby Ale... przed nami. Mhm. Ciężko stwierdzić, ile jakby. To jest bardzo specyficzny dźwięk, bardzo głośny. I gdy ten dźwięk dotarł do waszych uszu, drzewa zaszumiały złowrogo. A my tak idziemy generalnie bardzo widocznie, tak? Ścieżką czy coś takiego. Tam tak, po prostu. Na... Cały czas wśród tych śladów. Okej, okay, no to jeżeli chcemy zobaczyć, co to jest, to może warto by było się zakreść i pójść jakoś... Zróbmy ciasto niespodziankę. Ale po co niszczyć dobre ciasto, ale w sumie... Ale zjeje... Te, to będzie łapka, wiesz... Tak jak na ryby, ten, łowisz ryby, nie? I zarzucasz i musi być ten robaczek. To ciasto będzie robaczkiem. Czyli twierdzisz, że moje ciasta są okropne, tak? Ja, ty, ty, ty jesteś jakiś... Tak, są takie jak... Ja, 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 zgniłe, ty, tak? Ty, ty niby jesteś geniuszem, ale jak ci podaję przykład, to to w ogóle nie rozumiesz. Ty jesteś geniuszem i kretynem jednocześnie. To jak to jest możliwe? Pido, zrobisz ciasto? Robię ciasto. No właśnie. Ile? Myślę, że jedno. Wciskasz jeden przycisk. Maszyna wypluła ciasto. Z bombą w środku? E, chciałeś z bombą w środku, tak? Alda mi powiedziała, żebym zrobił ciasto. Mhm. No tak, więc tylko po prostu ciasto. Staraj się zrobić ciasto według planu Polka. Robię ciasto z bombą. Mhm. Obok tamtego ciasta wypada kolejne które wygląda identycznie jak to poprzednie. Tylko ma ląd na środku wystający. Zgadza się. Ja biorę to normalne ciasto i podchodzę do Romualda. Spróbuj. Geniusz. Jedz. Musisz. To ciasto jest bez bomby. No, wyciągnął d- dłoń i po prostu zaczął zajadać. 
Żyje? Takie ilości cukru? Ja, ja przypominam, że wszystkie moje ciasta są przecukrzone i to tak kilkukrotnie. Mhm. Przynajmniej jak na ludzkie standardy. Hmm. Całkiem pyszne. No nie. Romuald umiera. Żygnął? Eksplozja wymiocin poleciała. Uderzyła w drzewo? Pochylił się. Widzicie, jak za tymi wymiocinami Wypadł mu z twarzy kawałek jelita, dziwnie zawisł, po czym on upadł twarzą w to jelito. By... Ja... Tylko tak... Po czym... dalej, nie? Po czym... Z jego uszu jeszcze poleciał taki podmuch cukru. W dwie strony. Furkaja, zajadasz to doskonałe. No, świetne to ciasto, lepsze niż do tej pory i zjem dalej. Mhm. Ja, ja słyszałem o takich, to się nazywa chyba ten, no, e, uczulenie. Biedny no, człowiek. Straszna choroba. Będziemy o tobie pamiętać na zawsze, Romualdzie. I, i salutuję. No, Romuald nie odpowiedział. My z Johanem również salutuję. I Johan też salutuje. Johan podniósł tak łapkę nieporadnie patrząc na Bido. Po prostu wzniósł ją w górę jakoś tak nieporadnie. Ale maszyna? Dwa pręty ułożyły się pionowo. Polek na placu boju będzie w naszej pamięci na zawsze. Bido, zakop go, bo ty jesteś z tego podłego stanu. Czekaj, co? No to ja tak. Ja jestem od robienia czat, nie zakopywania. A co, ja, ja mam być od zakopywania? Ej, Dalej salutuję. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mamy tam gigancie dziecko, więc jak upchamy tu bombę, wskazuje na zwłoki Romualda. Ty jesteś nienormalny, ale ten plan ma coś w sobie, ty to kontynuuj. Jak upchamy tu bombę, to on ją zje. Potem. A skąd wiesz, że to kanibal? To gigant, olbrzym. On to nie jest człowiek, to tak jakbyś, nie wiem, dał elfowi... To zjedzenia ludzinę. To nie jest kanibalizm. Nie? Nie. Ej, nikogo nie zastanawia, jak to się stało, że Polka może zjeść normalnie to ciasto, a nasz detektyw się po prostu... Jestem wyjątkowy. Powinnaś to już dawno nie. zauważyć. Nie, nie, nie. To ja już tłumaczę. Przecież no, Romuald jest e, uczulony. Już tłumaczyłem. Jest to taka straszna choroba, przez którą nie można jeść cukru. Ale wydaje mi się, że uczulenie tak nie działa. A skąd wiesz? Jesteś lekarzem? No nie. Rulikiem? O. No nie, ale to chyba oczywiste. Nie. Podmuch przechodzi przez ten las. Barwy jakby markotnieją. Stają się szare, smutne, a zieleń wpada w taki lekko zimno-niebieski kolor, podkreślając mroczność tej sceny, jakby słońce lekko przygasło. O, no tak, zbierajmy się. Ile on, ten Romuald miał nam zapłacić? Nie. Nie, ale możemy mieć przy sobie jakieś pieniądze, więc 
No tak, musimy opłacić jego pochówek, a przecież my nie mamy funduszy dość, więc jego fundusze się przydadzą na jego pochówek, dokładnie. I, dokładnie. i szukam sakiewki. Mhm. Ale pamiętaj, um, że dzielimy się na trzech. Tak, tak, tak. Nawet na troje. Podnosisz sakiewkę, gdzie jest pięć złotych koron. Spoglądasz na złoto z niedowierzaniem, aczkolwiek twoja zbroja jest dużo więcej warta. Dużo, dużo więcej warta. Dobra. To w takim razie, skoro fundusze na pogrzeb Romualda już mamy, to pora go przeprowadzić. Nie mamy łopaty. Musimy najpierw... Nie potrzebujemy. Romuald się poświęcił w imię wyższej sprawy. Wskazuje w kierunku, w której pochodzi ten głos i wskazuje na... i podnoszę w jednej ręce bombę. Ale mamy ciasto. Ja pokażę ci ciasto z lątem. To będzie deser. Ty, ty właśnie chcesz ciągnąć ze sobą zwłoki Romualda, żeby podać je jako... Nie, nie chcę deser. ciągnąć, ale cieszę się, że zgłosiłaś się na ochotnika. Weź mu powiedz, że nie można tak robić. No ja się nie zgadzam na to, to jest prawda. E, Bido, przekonuję cię, to, to jest idiotyczny pomysł. Masz rację, to był durny pomysł. Myślę, że ciasto z lątem i bombą jest generalnie dużo lepszym pomysłem. Za bardzo też na grzebanie go nie mamy czasu, więc... Tak, tak, tak. Dobrze. Johan, podłóżmy to. I chcę wziąć to ciasto i skierować się w kierunku, z którego jest ten głos. To, to z lątem oczywiście. Mhm. I zabieram Johana do sobą. Czyli bierzesz, bierzesz bombę, bierzesz ciasto z lątem, bierzesz Johana, za tobą idzie twoja maszyna. Co robi reszta? Zastanawiam się, czy może bezpieczniej byłoby gdzieś iść bokiem, tak żeby nas nie było za bardzo widać. A maszynę trochę słychać. Mhm. Czy jest możliwość, żeby pracowała ciszej? Poczekaj, masz rację, maszynę słychać. Chcę nacisnąć przycisk, żeby ta maszyna... Wyłącza się. Mm-hmm. No i na plec. Mm-hmm. Zakładasz ją z powrotem na plec. E, jak już robiąc to, już tak nawet nie zauważyłeś kiedyś, zrobiłeś dwa kroki w bok, będąc bardziej z boku przy krawędzi lasu. Dobrze. Chcę się Dasz radę. ukryć, wyjrzeć, zobaczyć, co jest na zewnątrz. W sensie poza granicą tego lasu, czy raczej tak, żeby zobacz, spróbować określić, jak wygląda to coś, co wydaje te odgłosy, czy to jest cały czas na wprost, jakby tam, tam drzew nie ma, bo idąc to jakby wyżłobiło sobie drogę. Po bokach jest matecznik, a prosto prowadzi cały czas ścieżka i to cały czas stamtąd, gdzie prowadzą ślady, dochodzi ten dźwięk. No więc ja bym chciał iść kawałek tym matecznikiem. Mhm. No, znikasz pośród zarośli. No, od gęstwina jak gęstwina. Oczywiście bardzo piękna, ale z mrokiem czającym się w powietrzu. Idę kawałek tą gęstwiną, ale patrzę w kierunku ścieżki, która mm-hmm. jest wyżłobiona. Po prostu chodzi o to, żebym ja zobaczył to coś, zanim to coś zobaczy mnie. Czyli idziesz w gęstwinie równolegle do tej ścieżki. Dokładnie. Dobrze. No ja też staram się iść jakoś tak gdzieś bokiem, nie tak bezpośrednio na widoku. Mm-hmm. No to ja podążam za dół. Mm-hmm. Niesamowicie błyskotliwy pomysł, żeby iść tak nie na widoku jednak. Zmierzacie w tamtym kierunku. Trójka śmiałków, którzy siłą, intelektem i słowem są w stanie zmienić imperium na lepsze. Idziecie cały czas zbliżając się, aż w końcu widzicie 
ogrodzenie. Ogrodzenie, które z tej strony jest wyłamane. Ślady po prostu przechodzą przez to ogrodzenie. Las kończy się, jeszcze troszkę tych gęstwin wdziera się za nie i oblepia nagrobki. Widzicie rzędy grobów za tym ogrodzeniem i te ślady, które wydają się jakby przeszły przez to ogrodzenie, po prostu jej absolutnie niszcząc. To po prostu drewniany płotek, ale i tak te zniszczenia robią wrażenie. Przeszły kilka kroków dalej, jednak starając się nie zahaczyć o groby i idą w głąb cmentarza Shiltach. Chodzę tam. Mhm. No, wychodzicie z gęstwiny, więc tutaj plan Aldy się skończył, aczkolwiek na tamten moment podjęła najlepszą decyzję, jaka w ogóle istniała w tamtej sytuacji. Przechodzicie w tym wyłamanym ogrodzeniem, idziecie między nagrobkami, cały czas widzicie te ślady. Ślady są w zasadzie wielkości tych nagrobków. Idziecie, cmentarz, słońce schowało się za chmurami, jest ponuro, te nagrobki pokryte mchem, stare, imiona i nazwiska, których nie znacie. Bezosobowe, pomimo tych mian. Aż w końcu to był chyba grobowiec rodzinny. Widzicie wyraźnie zniszczony kamień, płyty, które leżą porozrzucane i olbrzymią o średnicy 6-7 metrów dziurę w ziemi, gdzie znikają te ślady, a stamtąd zionie absolutna czernie, złowroga, gęsta, definicja chaosu. I wokół mgła, mgła, która jest odrobinę niebieskawa i gęstnieje przy tej dziurze. Ale trójka śmiałków nieustraszona staje niedaleko. To światło na chwilę przebija się przez chmury i taka pojedyncza struga okala tylko was. Bido stoi dumnie, mając na plecach maszynę, trzymając pod pachą Johana. Jest Alda, na wietrze jej włosy lekko się unoszą. I on, Ser Folke, wyprostowany z wypiętą piersią. I pomimo tego, że szli przez las, jego zbroja, Bido, Alda, widzicie tam swoje odbicia. Dumne, wspaniałe bohaterowie. Polkę? Słucham cię, przyjacielu. Rozumiem, że jako nasz tutaj najlepiej uzbrojony tutaj wojownik idziesz pierwszy i przekażesz to oto ciasto. Podaję ciasto, które trzymam z drugiej ręce. No. Lepiej, lepiej żebyś ty je trzymał. Ale słuchaj, ja, ja trochę zmieniałem. Ja trzymam Johana. Ale trzymasz Wiecie? też ciasto. Dobrze sobie radzisz. I Wiecie? ruszam do środka. Czy 
Stój, nie wchodź tam na Stoję. razie. Stoję. No, 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 absolutnie nie pewnie, że będzie tam wejść. Nie mamy żadnego źródła światła, już tam jest ciemno. Czekaj, czekaj. M- możemy mieć źródło światła, trzeba tylko zapalić świeczkę na torcie. Nie, lepiej tego nie róbmy w ten sposób. Ja w ogóle mam takie pytanie, czy te wszystkie ślady, które ty mówiłeś, że one skrzętnie omijają wszystkie nagrobki, nie rozwaliły nic innego, oprócz tego jednego, tak? Tak, zgadza się. Okej. Wykonaj sobie test dostrzegania. Dobra. 14. Okej. Może byś coś zauważyła, ale jesteś na tyle przyzwyczajona do tego, że ludzie za ciebie robią rzeczy, że po prostu spoglądasz leniwie spojrzeniem, nie zauważasz nic szczególnego. Słuchajcie, ja tam nie wejdę. Chociażby bez czegoś, co pozwoli mi widzieć w środku. Gałki oczne. Potrzymaj, podaję folkę to ciasto. Ja tam, wiesz, ja jak bulldog się już ślinie, jakie trzymam. Mhm. <grywa> Potrzymaj, podaję Aldzie Johana. <grywa> Okej. Okay. Chcę znaleźć jakąś gałąź, szmatę i najlepiej drzewo, z którego cieknie żywica. Tutaj już nie Szukam ma drzew. Tutaj już nie ma drzew, musiałbyś się cofnąć do lasu. To jest cmentarz, to nie będzie... A to nie jest daleko, prawda? No nie bardzo, ale troszkę trzeba przejść. Z, z ludzkich kości też można zrobić pochodnie. Ale ona ma się palić długo. Wykonaj sobie test napraw bez modyfikatorów. To będzie razem 15. Nic nie mówię. Co robicie? Dobra. Zaczekajcie chwilę. Zaraz wracam. Zrobię nam coś do światła. Jakąś pochodnię. Idę w las. Znaleźć jakieś drzewo, z którego by cieknie żywica. nie wrócił. Wytarzać tą, tą żywicą jakąś szmatę, owinąć tą szmatą gałąź albo, ko- albo cokolwiek takiego i wrócę z tym. To powinno się dobrze palić. Mhm. E, czy robicie coś, gdy bido nie ma tutaj wokoło? Ja to w sumie stoję z tym ciastem przy tej dziurze razem z Aldą i... A, a może zwabimy tutaj to dziecko? No trzeba tam wchodzić. Chcesz Jakiś pomysł? Tak, położyć to przy wyjściu, pokazuje na ciasto z bombą, z niespodzianką. Wykonaj sobie folkę test uporu. Dobrze. Okej. Siedem. Ale ty zauważasz, że on tak mówi ci o tym, żeby podłożyć to dziecku to ciasto, tak nim trochę wymachuje. No i widzisz, że jego całe usta są w śmietanie i to ciasto z bombą w środku jest troszkę nadgryzione z jednej strony. No, no, położymy to i zaczniemy krzyczeć papu, 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 no i, no i ten. Co, może daj mi to ciasto na chwilę, co? Ja jej podtrzymam. Dajesz jej to ciasto. Johanna. Podał ci. On też jest taki słodziutki. Ja tak chcę stanąć nad tą dziurą i zobaczyć, czy, czy tam ta... Czy tam tej ciemności nic nie, nie przeszyje? Może jak jakieś światło wpadało od czasu do czasu, żeby się mhm. zobaczyć, czy tam coś jest? Wykonaj sobie jeszcze raz test dostrzegania. No na pewno nie. No dla ciebie jest absolutna ciemność. Kurde. Czy my chcemy w ogóle tam wejść? Może znajdziemy jakiś lepszy sposób na 
wykonanie polecenia Gaubarma niż no, wchodzenie w jakieś dziwne miejsca. Ja bym je wyrabił. Tym oto ciastem. Nie, nie można się mu oprzeć, uwierz mi. Widzę. Całą powierzchnią tego cmentarza wstrząsnęło lekko. Gdzieś tam w środku usypała się ziemia. I teraz bliżej głos był dużo bardziej niski i przeszył ten cmentarz, wydobywając się z tej czeluści. Ja podskoczyłam, przestraszona, prawie wypadło mi z ręki ciasto. I... To jest ciekawy no. pomysł. Wykonaj sobie... Wykonaj sobie, ale z plus 5, jednak ty to zasugerowałaś i to pochwyciłem. Wykonaj sobie test z winnych dłoni. Z plus 5. Alda podskoczyła ze strachu, gdy Bido już był niedaleko wracając. Oczywiście zrobił co chciał, dla niego to jest żaden problem, sklecić taką pochodnię. I Alda, orientujesz się, że nie masz tego ciasta w dłoni. I usłyszeliście tylko takie... Taką sekundę, dwie ciszy, po czym takie delikatne... Ja wycieram gębę z tego ciasta, zanim ten karzeł wróci. Nie widziałem ciasta. I chowam się gdzieś z jakimś najbliższym nadgrobkiem. Wykonaj sobie test dostrzegania, Bido. Już. Od razu zauważasz, że Folkę ociera się ze śmietany. I widzisz, że twojego ciasta z bombą nigdzie nie ma. Czy on zjadł tę bombę? Folkę, kurwa! Zamknij się! Gdy... Jak to się obudziło? Rzucam w niego kawałkiem na grobku. Mam rzucanie, więc... Dobrze, Wy- wykonaj test. Ona zaraz eksploduje, bo... Dziesięć. Bido krzyknął. Jego kurwa przeszyła... Cały cmentarz. Rzucasz kawałkiem nagrobka, nie trafiasz, trafiasz w inny nagrobek. Hałas się rozchodzi. I nagle... Zamknij się, to są poważne sprawy! Krzyczę to. I wracam do... Ja, jak mogłeś to kurwa zamknie? Jest tam na dole, zamknij się! I się chowam za nad grobkiem. I nagle z dołu... Alda? Nie powiedziałaś, że gdzieś odchodzisz. Bido dopiero dochodził do tego. Folka teraz skoczył pod nagrobek. Ty tam jesteś cały czas zdezorientowana przy tym. I słyszysz pod sobą takie... Cukier go zajebie pewnie. Spokój się, Bido. To moja wina i mam wrażenie, że trafiło tam, gdzie powinno trafić. Chowaj się. Ja się tak też odsuwam trochę. Ale ty się odsuwasz i macie rację. Bomby z ciastem od Bido są na tyle specyficzne, że gdy się je zje, jest duże większe prawdopodobieństwo, że zabije ten cukier niż sama bomba. Natomiast, gdy taką ilość cukru dostaje dziecko, 
to może się bardzo źle skończyć. Ziemia trzęsie się cała. Alda, odchodzisz, a z dołu słyszycie po chwili takie... Dźwięk narasta. Wszystko się trzęsie. Trzech śmiałków już wie, że zaraz stoczy potężny bój. Nagle bobas wielkości domu, jak skoczna żaba, wyskakuje z tej dziury. Unosi się w powietrze ponad wami, ponad tym cmentarzem. Pewnie z jego perspektywy doskonale widać w szyltach. Wielki bobas. Ot! Co tu opisywać? Po prostu bobas. Wygląda jak półroczne dziecko. Może jest nawet mniejszy. Jeśli chodzi o wiek. Jeśli chodzi o wielkość i wielkości domu. Olbrzymi bobas. Ludzki. Nie olbrzym. Jest w górze, jest w powietrzu. Światło słońca na niego pada. I gdy jest w powietrzu, na chwilę tam się tam jakby przystaje. Wszędzie jest ta niebieska mgła. I cukier wypada mu z uszu, wybucha z dwóch stron. Otwiera usta i nagle ten dziecinny, opętańczy krzyk zamienia się w ludzki, zniekształcony głos. Boskabf! Krzyczy. Opada między was. Stop, stąpnięciem. Wszędzie podmuch, który zdmuchuje nagrobki. Wszyscy wykonują test uporu. 18. 21. 15. Mhm. Bido, podmuch leci w twoją stronę, stajesz na nogach, robisz krok w tył i w tym momencie wpadasz na Johana, który łap- łapkami cię przytrzymuje. Alda rzuca tobą z samego tego podmuchu od uderzenia. Folkę, jesteś za nagrobkiem, ty stoisz dzielnie, ale nagrobek zrywa się, uderza i lądujesz na ziemi. Od upadku dostajecie po jednym e, stracie wytrzymałości. Alda i Folkę. Alda jest najbliżej. Folkę leży między nagrobkami nieco dalej. Bido też jest obok. Dziecko nagle otwiera usta i cukier zaczyna zionąć w każdym z kierunków. Co robicie? Ja się, ja, 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 ja się chronicie. Powoli tak zionie, przechodząc na swoich, na, na swoich nóżkach, obracając się, chodząc na czworaka, bucha te, ten, ten cukier w każdą ze stron. Co robicie? E, na, razie, na, na razie pytam wszystkich, jak się bronicie i dopiero potem możesz już zadeklarować, co robisz, ale jak, na, na razie jak się bronisz przed tym atakiem, bo to jest teraz jego atak. Potem będzie Aha, wybór. w ten sposób, okay? mhm. Alda pierwsza, myślę, z przyczyn okay. popularnych. Dobra, to Dokładnie. ja y, leżę na ziemi, tak, bo mnie przywrócił, to tak gdzieś po ziemi, na czworakach, bo nie chcę się podnosić za bardzo, gdzieś za jakiś nagrobek, jakiś najbliższy, chciałabym się schować. Ehm, dobrze, i to będzie... Potraktuję to jako unik, po prostu. Ale jako, że upadłaś, masz minus dwa do tego testu i to też będzie się dotyczyło Folka. Mhm. Dobrze? Folkę, co robisz? Eee, rozumiem, że to jest niszczycielska fala cukru. Tak. 
ale czy okay. dla ciebie niszczycielska? No właśnie nad tym się zacząłem zastanawiać, czy nie po prostu zaprzeć się tylko wbijając miecz w ziemię i... I teraz ja wpadam po tym szał. Co, na, na co niby w tym rzucamy w wypadku? Bo... E, ja myślę, że tutaj masz e, plus 5 z samego, masz, że masz plus 5 z tego, że z twojej pasji, tak? Z, z, z uzależnienia. Mm-hmm. Ja dodaję plus 5 jakby z sytuacji, bo po prostu to nie jest trudne. I to zrobimy test na, e, myślę, że na upór. No upór. Czy dasz okay. po prostu ra, ra, radę to wciągnąć? 29? Mhm. plus 10. Dobrze, zaraz przejdę do opisu, co się stało. Bido? Ja też się zastanawiałem nad tym, czy nie dam rady pochłonąć tego cukru. Po prostu spożyć go. Dobrze, test uporu po prostu plus 5. Pojeby. 23. Mhm. Dzieje się coś następującego. Alda? Próbujesz schować się za nagrobkiem. Próbujesz się tam przeczołgać, szybko tam dojść. Fala cukru zmiata cię. Od 1 do 5 lądujesz... Zamka 10. Od 1 do 5 lądujesz między nagrobkami, to będzie K6 obrażeń. Od 6 do 10 uderzasz w na inny nagrobek i to będzie K10 obrażeń. 1, czyli upadasz między nagrobkami i K6. 6 obrażeń, 6 wytrzymałości. Ile zostało? 12. Mhm. Zamiata cię, Alda. Lecisz ponad jednym nagrobkiem, upadasz między. Obracasz się, leżąc na ziemi. Bido, ty zajadasz się. To iż powstrzymujesz ten wybuch. Za tobą twoja maszyna na twoich plecach, za tobą Johan. Stoisz, próbujesz się utrzymać, otwierasz usta i to po prostu wpada i zalewa ci jamę ustą i tak stoisz sztywno i tak lekko cię po prostu przesuwa po ziemi, ale stoisz twardo, bido, babeczka, zalewać ten cukier, ten cukier zaczyna wypadać z twoich ust. Ty, jako niziołek, bardzo dobrze znosisz ten cukier. Ale nie jesteś w tym wyjątkowy. Po prostu, jak każdy dobry niziołek, jesteś w stanie zjeść tego od cholery. Ale pierwszy raz w życiu dostałeś taką ilość słodyczy, że nawet dla ciebie to było zbyt dużo. Po czym kątem oka widzisz Folka, który to wciąga. I widzisz, jak ten podmuch zamienia się w taki strumień, który schodzi się do jego nosa. Polkę, ty czujesz taką euforię, jakiej nie czułeś nigdy. Twoje buty, twoja ciężka zbroja unoszą, unoszą cię od ziemi i lewitujesz w powietrzu i nagle wyprostowuje cię w takim spaźmie, gdy podmuch minął, a ty wciągasz to wszystko w swoje ciało. Czujesz taką, taki nagły przyrost energii, opadasz z powrotem i czujesz, że możesz wszystko. Co robisz? Zapierdala! Folkę zaczyna biec do przodu. Folkę zaczynasz biec do przodu w stronę tego wielkiego 
Bobasa. Co robisz? Rozumiem, że jest twój atak, myślę, że najbardziej pasuje do tej sytuacji. Tak, tak, ja w ogóle wywijam mieczem młyńca i po prostu wyrująca fala śmierci, teraz idzie z drugiej strony. Wyciągasz legendarne ostrze von Szweglerów i jesteś coraz bliżej. Wykonaj atak z plus 5. Mój drogi, to jest 37. Okej, okay. ja robię test obrony. Okej, okay. masz trzy razy lepszy wynik. W tym wypadku obrażenia są, wynik jest obrażeni spodwajany. Według okay. zasad. E, zadaj obrażenia broni. Krazy 2 to 18. Mhm. Opisz jak tniesz. No słuchaj, biegnę, wywijam mieczem yy, młyńca, wyskakuję heroicznie w powietrze i ostrze mknie prosto w brzuszek. Mhm. Taki Pod... pękaty od cukru napęczniały. To dziecko jest na czworaka, ty wbijasz pod nie, przejeżdżasz po podłożu, za tobą wznosi się ziemia, gdy po prostu robisz taki ślisk, przejeżdżasz legendarnym ostrzem szweglerów po brzuchu, rozcinasz je i wtedy z środka wypada cukier i spada na ciebie. Razem z krwią rozcinasz ten brzuch i z tego brzucha wypada ta krew z cukrem i ciebie wznosi dalej. Wykonaj kolejny atak. No kurwa. Co robisz? Jesteś pod brzuchem tego dziecka. No to... Zdany? Zdaj, mhm. no tak, tak, z pewnością jest zdany. E, ja, robię, ja, robię, ja robię obronę? Oczywiście. Okej, okay, ile masz? E, czekaj, ja rzuciłem ile? 16 plus 12. E, tu jest już bez tej dodatkowej piątki. E, tylko jedna piątka. Tylko jedna piątka. Tak, tak. A, yy, to czekaj, yy, 21, yy, 33 mam. Okej, okay, to nie jest trzy yy, razy więcej ode mnie, więc nie masz obrażeń razy dwa, ale, ale zwyciężasz. Co robisz? Yy, słuchaj, to jak jestem teraz pod, te, yy, pod tym diabelnym potworem i, i krew z cukrem yy, spływa na mnie ja pewnie cały czas się wydzieram, więc część jeszcze spożywam. To coraz we mnie góruje, to dalej dresie jak opętaniec i teraz to już wybijam po prostu na lewo i prawo. Mhm. Jak... Dobra, jesteś po tym brzuchom i tniesz raz za razem w tym cukrze i krwi. Oj, dziewięć. Mhm. Tniesz, leje się krew, cukru już tutaj dużo nie ma. Tak tniesz, tniesz, tniesz i nagle wszystko zwalnia, twój miecz mknie i ty jesteś, ty jest po prostu walisz opętańczo. Ale ktoś mógłby zauważyć, że twoje ostrze zmierza w stronę spadającej z tego brzucha bomby. Alda lub Bido, kto chce teraz zaatakować? No właśnie, Bido chciał rzucić bombę do ust tego bobasa. 
Okej, okay, wykonajcie sobie obydwoje testy dostrzegania. Czy widzicie to, co się dzieje? Czy widzicie tę wypadającą bombę i ostrze, które po prostu cenie wszystko, co wypada z tego, z, z tego brzucha i teraz trafi w tę bombę? 14. Okej, okay, Alda? Też chyba słabo. Okej, okay, nikt za tego nie zauważa, więc nie może to wpłynąć na wasze ruchy. Kto chce wykonywać działanie? Rzucam bombę w otwartą gębę tego bobasa. Dobrze, okej. Okay. Czyli czy, czy bido test rzucania. Czy ze względu na to, że, duży cel, że cel jest dosyć duży, bo to otwarte usta wielkiego bobasa. Dam ci plus dwa. Dziękuję. Troszkę słabo. Dobra, rzuciłeś słabo, więc widzisz tam folkę, który po prostu wywija. Rzucę K10, od 6 do 10 to leci w stronę jego ostrza, więc już będziemy mieć drugą, którą może trafić, wywijając tak szaleńczo. To... Yy, Ona ja... jest jeszcze podpalona. Ja Podpalona? nawet nie mam czym, to jeśli nie wcham do żadnego ataku, tylko chcę się podnieść, no bo skoro wlądowałam na ziemi, to myślę, że mhm. muszę się podnieść i może będę coś mieć lepszy wgląd na sytuację, ale to może nie wiele zmieni. Kurwa. Okej, okay, to nie leci. Okej. Okay. Nie, nie jest odpalona. Mhm. I dorzucasz tą bombą, mknie w powietrzu i nagle taka zgubiona chmara tego cukru uderza. W nią lot się przekrzywia i bomba wypada gdzieś obok między kilkoma nagrobkami. I to były bardzo ładne nagrobki. Były. Z tamtej strony płyty lecą we wszystkie strony, a dziecko zaczyna... Dziecko płacze, jakby to, że Folkę jest pod spodem i rozcina brzuch temu dziecku i leci krew na niego, to w ogóle nie wywołało płaczu tego dziecka, ale teraz nagle to dziecko po prostu się rozbeczało. Alda? Wstajesz, wyprostowujesz się, otrzepujesz się, widzisz tę scenę, jak z bardzo pokręconej historii. Co robisz, Alda? O, mamo. Folkę dalej gdzieś tam próbuje rozwalić tego i gdzieś tam jest ta sytuacja z tą drugą bombą, czy...? E, bo druga bomba gdzieś wybuchła obok, e, ty nie widzisz tej Ej. pierwszej bomby, która tam wypada, więc nie wiesz o tym. E, Folkę po prostu majta mieczem pod brzuszyskiem tego dziecka. No ja w sumie nie będę się rzucała na potwora, <śmiech> z czym do ludzi, jak ja mam tylko kija. E, masz e... tylko kija, myślisz? Tak. Ale masz też broń potężniejszą niż wszystko. Słowo. Okej, okay, jak zaczynam słyszeć płacz dziecka, to chcę krzyknąć uspokój się. Test dostrzegania, Folka. Dobra. Nie wyszło? Nie, nie weszło. Mhm. Czy bomba wybuchłaby po rozcięciu. Niekoniecznie. Ale ciosy Folkę są tak potężne, że aż błyskają iskry. Rzućmy w takim razie na szczęście. Czy ci się uda, czy nie, obniż potem sobie szczęście o jeden. Mm. Okej. Okay. Wykonaj test szczęścia. Udany oznacza, że bomba nie wybucha. Po prostu rozpołowiasz ją na pół i ona po prostu proch się rozsypuje i nic się nie dzieje. Dobra. Eee, no, 
132, bo mam... No tak. Mhm. Przecinasz tę bombę w locie. Spostrzegłeś się dopiero, gdy już była przecięta. Ona upada, ten proch upada pod twoimi stopami. I nagle dziecko wstaje na tylne nogi. Podnosi dwie, dwie wielkie dłonie i one zaczynają opadać w stronę Folkę. Uspokój się. Boba siada na tyłku i nie atakuje i tak spogląda smutno, ale nawet nie płacze i spogląda smutno na swój brzuszek, z którego podobnie jak jelito z ust Romualda, no tutaj kilka takich jelit wystaje z tego brzuszka. I ten krzyk to był krzyk Aldy. Wielki Bobas na środku zniszczonego cmentarza siedzi bardzo potulnie. Wychodzimy z trybu sekwencyjnego. Co robicie? Przez chwilę stoję jak wryta, bo sama nie wiem, co się stało. Ja dyszę. Ciężko. I ja chcę podejść do Folka. Widzisz, że Folka jest cały we krwi i cukrze. Ale dopiero teraz widzisz herb szweglerów, który nie został przesłonięty tym cukrem. I tam odbija się światło słońca. Ty naprawdę jesteś jakimś szlachcicem? Ale to kopie! A co ty myślałaś? Mówiłem z samego początku. Kmioty. Ale to było dobre, ale to mi się podobało. A to dziecko tam siedzi, tak? Tak, olbrzymie dziecko. Czamok! Tak, tak, dokładnie. No po prostu patrzy na was i jest bardzo spokojne. Też tam podchodzę? Mhm, no tak patrzycie tak w górę na to, ten tego bobasa siedzącego na ziemi w wielkości budynku. No. To ja chcę podejść do tego dziecka, bo ono wcześniej w ogóle krzyczało jakimś takim normalnym ludzkim głosem, tak? Przez jeden moment. Wydaje wam się, że że gdy wyskoczyło, krzyknęło Boskampf. W tłumaczeniu walka z bosem. Wow. Jednak dobrze usłyszałem. Aż mi się wydawało, że się przesłyszałem. Co mamy? To ja chcę podejść do tego dziecka i... Nadal mam jeszcze dwie bomby. Ale ono jest spokojne teraz, tak jakby się mnie słuchało. Jak nakazałaś. To może będzie posłuszne i zje bombki. A może jak to się zmienia, to można poprosić, żeby się z powrotem zmieniło. Mówię do chłopaku. Dawaj. Próbuj. Zmień się z powrotem to, czym byłaś wcześniej. Bobas zaczyna się kurczyć. Widzicie wyraźnie, jak ta okrągła główka maleje, ale proces zachodzi dynamicznie, jeśli chodzi o szerokość twarzy. Ponieważ to dziecko zamienia się w dorosłego mężczyznę. Niewielkiego, ale też niemałego. Gdy patrzycie na jego bose stopy, tak, to może być 36,5. Mężczyzna jest niewyróżniający się. 
To, co go wyróżnia, to rozcięty brzuch, z czego cały czas sterczy jelito, więc gdy, gdy zamienia się z powrotem, a, a, zaczyna się łapać za ten brzuch i, i hamować to krwawienie. Ja spróbuję mu pomóc w takim razie. Dobrze? Masz leczenie? Mm, tak, 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 tak. No to 20 ruch. Mhm. Podchodzisz i dokonujesz leczenia. Jako, że szweglerowie byli bardzo... Przez, przez wielu, wielu uważało, że jest to ród święty. Dlatego podchodzisz, dotykasz go, myśląc o bogach, o wszystkim tym, na co zasłużyliście przez lata służby Imperium. I ta czystość twojej duszy, wzmocniona cukrem, przelewa się na niego. Uleczyłeś go. Rana się zasklepia. Po prostu go dotknąłeś. W takim jaśniejącym błysku światła mężczyzna został uleczony. Dziękuję. Mówi. A teraz yy, mów. Czemu jesteś wielkim bobasem? I czemu krzyczałeś boskant? Dokładnie. Yy. Mężczyzna spogląda na was z dołu, siedząc na ziemi, dalej w pozycji tego bobasa. No ale jest już dorosłym mężczyzną. Lekko podstarzałem. Nie ma w nim nic wyróżniającego się. Ma mętne oczy, twarz jakby troszkę przepita. Jest po prostu już taki podstarzały, ale nie jest jeszcze starcem. Ale widać siwe włosy, a raczej pasma, które przechodzą przez jego ni to brązowe, ni to czarne włosy. On tak patrzy na was, a wy tak stoicie w tym świetle. E, Boskampf? E, no w sensie, że, że walka z bosem na końcu pięknej historii. Co w tym? To chyba dobry pomysł. A. E, e, Jakiej historii? Myślę, że wygraliście. Zasłużyliście na, na opowieść, więc chodźcie za mną. No, wstaję. Przepraszam, mogę jakoś okrycie nagi jestem. No i widzicie, że tak zasłania swoje krocze. Dziecku to, dziecku to nie przeszkadza, ale tak do, dorosły człowiek przy was to tak dziwnie. Zresztą ten ziołek jest, jego głowa jest na poziomie, no zresztą. Macie coś, czym mogę się okryć? Ja chyba miałam jakieś ubranie, które ze sobą trygałam, ale nie wiem, czy w ferworze wydarzeń gdzieś nie poleciało na tym cmentarzu. Jakieś ubranie wzięłaś, tak? Nie, tak. Myś, myś, myślę, że co jak co, ale ubranko masz cały czas przy sobie. To mu rzucam. Mhm. No on to tak, on tak, tak On ją obowiązał po prostu sobie wokół bioder, ale tak dotyka. Tak aksamitna. Dobrze. Chodźcie za mną do podziemi. Myślałem, że tam zejdziecie i zrobimy, wiecie, opowieść o chodzeniu przez podziemia, zwalczeniu pułapek. No i wtedy na końcu boskampów jeszcze bardziej by pasował, ale wyszło jak wyszło. Ale i tak chyba było nieźle, prawda? Super. No, on podchodzi do tej szczeliny i zaczyna, łapa się krawędzi i spuszcza się w dół. A czy, wiesz, to brzmi tak bardzo, jakbym gdzieś to już słyszał, mówię, idąc za nim. W opowieściach licznych. Chodźcie. Dobrze. Jestem, jestem raban. Raban Krauser. Schodzicie na dół i jesteście w tunelu. Widzicie, że ten tunel ewidentnie wygląda jakby był... Jakby kiedyś to była krypta, grobowiec, ale teraz ewidentnie jest 
stworzony przez po prostu dziecięce łapki, które wyzływały sobie tunel, zupełnie jak w piaskownicy. Tak, przyjacielu, narobiłeś trochę rabanu na górze, ja się zgadzam. To grobowiec, grobowiec krauzerów. Tutaj pochowali mojego ojca, Wigmara. Chodźcie, pokażę wam. Szczególnie tobie, Bido spojrzał na ciebie. Na tobie może to zrobić wrażenie. Nie wiesz, na myśli, nie wiem, Polkę, bo Polkę ostatnio tak dużo ludzi wraca się od niego, że... Nie, 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 na na tobie to zrobi wrażenie, naprawdę. Chodźmy. No chodźmy, chodźmy. No chodźmy, no nie stój tak w takim razie. No to idziemy. No, idziecie. Wszyscy w jednym momencie. Ja nie wiem, dlaczego się słucham tego gościa, który przed chwilą się z nami bił, ale już stwierdzam, że nic mnie nie zdziwi, więc idę na dół. Mhm. Idziecie tunelem. Tunelem pod tym cmentarzem, który jest wyżłobiony przez tłunie dziecka. No, tunel jest bardzo szeroki. Tutaj to dziecko musiało się zmieścić. I w końcu docieracie do jaskini. Olbrzymiej jaskini. E- ta pochodnia, zapalimy ją? Tutaj bardzo mało już światła dociera. Zapalam. Jesteście u wylotu tej jaskini. Jest przepastna. I na samym jej środku magia. Wygląda to jak... Hmm. Na środku tej olbrzymiej przepastnej jaskini, która ma no, średnicę dobrych kilkudziesięciu metrów, jest... Jakby rzeźba, ale sklejona z przeróżnych, przeróżnych rzeczy. Widzicie tam księgi, wokół czarne świece, czaszki, kości, coś jakby korę drzewa. I mgła wypełnia podłoże tej wielkiej jaskini. Mgła jest wszędzie. I wy wychodzicie z boku tej jaskini... Wchodzicie w tę mgłę i idziecie w stronę tej dziwnej rzeźby. Tej rzeźby, która przypomina trochę znowu kształtem dziecko. Kości, po prostu trupy. Widać jakąś okładkę którejś z książek i tam widzicie jakiś bardzo złowrogi symbol. Widząc to przechodzą was ciarki i, i będąc tu, czujecie, że powietrze jest inne, gęste, magiczne. No miało mi się spodobać, ale to tak... Nie do końca wydaje się być. Jak możecie się domyślić, jestem 36,5. I oto dzieło mojego życia. No, bezkształtna masa, która odrobinę przypomina ten kształt tego dziecka. Myślę, że jak po każdym dobrym boskampf należy się historia i wytłumaczenie. Proszę bardzo. Szyltach to tak bardzo smutne miejsce. Nikogo nie interesuje. Po prostu nikogo. Spojrzał na was. Szare, skryte w deszczu, ale nawet nie takim porządnym, takiej, takiej lekkiej mrzawce. Jedyne co interesuje elektorów, baronów, żeby, żebyśmy płacili podatki i zajmowali się nudnym życiem. Nie ma tu nic. Po prostu nic. 
A mój ojciec zawsze mówił, że będę kimś. Nadał mi imię Raban i wszyscy się śmiali, dokładnie tak jak ty, Bito. Śmiali się, mówili, narobisz takiego Rabanu. I wiecie co? Wierzyłem, że Krauzerowie będą kimś. Mieliśmy grobowiec, piękny grobowiec, ale w szyltach to nic nie znaczy. Ot, dobrze zarabiający mieszczanie. Tylko, że dobrze zarabiający mieszczanin równa się żebrakowi z Aldorfu. Przynajmniej w szyltach. Wszyscy mówili, narobisz na rabanu, narobisz rabanu. I, i co? Życie mija, a ja jestem kimś zwykłym. Gdy mój ojciec umarł, jako nikt. Na, smę... na pogrzebie była tylko matka i ja. Wszyscy mieli nas w dupie. Nie dlatego, że nas nie lubili. Dlatego, że nawet nas nie nie lubili. Jestem po prostu nikim. A życie mijało, starzeje się i... I ja byłem malutki. Wsłuchiwałem się w opowieści. Wierzyłem, że świat jest pełen smoków, niesamowitych czynów, herosów. Postanowiłem, że zrobię wszystko, aby to miasto przestało być szarym miastem. Zauważyliście, że coś się zmieniło. Przecież ty, Szwegler, to nawet nie sołtys. To kumpel sołtysa. Ze wsi. 10 kilometrów stąd, której nawet ludzie w szyltach nie wiedzą. Ty, Alda? Sprzedajesz obdarte szmaty. Sprzedajesz obdarte szmaty obdartusom. Byłaś wszędzie? Chyba kurwa w tych trzech miasteczkach obok. I nigdzie dalej. A ty, Pido. Raz ci coś wybuchło i rozniosła się wieść, że jesteś wybuchowy. Gówno. Maszyna to ciast. Kurwa, dwie miski i łyżka. Jesteście nikim tak jak ja. I wchodząc do szyltach zaczęły dziać się dziwy. Nagle kogoś rozerwało. Nagle dziwny krasnolud robi pojebane rzeczy. Podstajnią kurwa rzeźbi konia. Ale to miasto zaczęło żyć. Pojebstwa wszędzie, na każdym kroku. Albo ten strażnik, który mówił, że wszyscy mu dymali babcie. Każda rasa. Ale dalej to robią. Ale czy to nie jest piękne? Babcia pewnie zadowolona. Im bliżej tu byliście, tym ta niesamowitość wzrastała. Za jaką cenę? Zabiłem kilka osób, pozbierałem wszystkie artefakty, jakie jestem w stanie. I zsepiłem z nich to coś. I przelałem w to wszystko. Po prostu dziecięcą potrzebę. Żeby było... dziwnie. Czy nie tak powinien wyglądać świat? A nie szarość, płoto, kurwa gówno na każdym kroku. No ja pierdolę, no! Dołączcie się do mnie. To łączcie się do mnie, proszę. Jeśli to zniknie i wy znikniecie, ty będziesz próbował zrobić jego dziękę, która będzie chujowa, 
Ty będziesz banitą, którego stary nawet nie zauważył, że mu wyrzec z domu. Bo ma siódemkę innych dzieci. Zresztą stary i tak nic nie znaczy. A ty, Alda? Wiesz, kto będzie cię słuchał? Kurwa, nikt cię nie będzie słuchał, bo wszyscy mają cię w piździe. Siadłabyś pojebany. O to chodzi. Yy... Idźcie po Galorbauma. Chcę, chcę jego mocy. Wzmocnimy dziwy w szyldach i zrobimy wszystko, żeby to były dziwy w Imperium. No dobra, poniosło mnie. Dziwy w Rejklandzie. Ale to i tak brzmi dobrze. Niech będzie Raban. Mhm. A co z tego będziemy mieć? Coś tego? Już dostałeś zapłatę, nie zauważyłeś? Byłeś kurwa nikim, zanim dotarłeś. Do szyltach i z każdym krokiem bliżej tego cmentarza. Imperator? Może ci buty pucować. O! Na wpierdalasz się cukru i kurwa bogów chaosu rozgromisz. No i śmiejesz się. Śmiejesz się. Wiesz ile razy się śmiałeś? Już nawet nie pamiętasz. Jak myślisz, jak dużo się śmiałeś zanim przybyłeś do szyltach? Ja słyszałem opowieści. Słyszałem, co się tam dzieje. Wszędzie. W innych historiach. Smutek, ból i kupa, no. Ile można się tak katować? No w sumie to... Chyba całkiem niezły układ jest. Patrzę na Polkę i... Że ja się z nikim układać nie będę, ani... Użyłaś się z Galorbaubem. Myślisz, że Galorbaum jest święty? Co, co myślisz, czarodziej robi w szyltach? Może tutaj robić wszystko, bo wszyscy mają tę wieś w dupie. Tak, wieś. To nawet nie jest miasteczko. Wszyscy mają te wieś w dupie. Ale co Galorbaum tu robi? Bo widzicie, Galorbaum zawsze taki był. No dobra, może nie potrafił znikać w wybuchu ognia, ale... Zawsze był utalentowanym czarodziejem. Myślicie... Ma babcie strażnika? Nie. To byłoby ciekawe. Spójrzcie na to. Księgi. Ta kora. To szadziowe drzewo. Wysyłał tam magów. Żeby zrywali tę korę. Trochę się wkurwił, gdy ostatnia czarodziejka nie wróciła. Ale taki już jest Galorbaum Schlotter. A, odkupiłem to od niego. Był zadowolony. Tyle jest warta jego moralność. I wiecie, co wam się wydaje? Czy zorientował się, że coś w szyltach zaczyna być nie tak? Pomyślał, że to jego wina. Bo wyczuł, że używam mocy z tej kory. I żeby oczyścić sumienie, kazał wam się zająć. A że zbieram wszystko, co ma w sobie choć krztynę mocy? Oczywiście, że chodziło mu o mnie. Tylko nie powiedział tego wprost. Hmm. Jak dla mnie to w porządku. No, jakby wydaje mi się, że tutaj możemy, możemy się dogadać. 
Przynajmniej e, ja dostaję a coś. Ty, co o tym myślisz, Johan? Zwracam się w kierunku Johana. No, Johan wiórka pokiwała głową. No i. Zrobiła i maszyna. Wam już od tych dziwów e, porządnie odjebało? Bo co, bo co, bo za darmo nie daje się posiekać albo zmiażdżyć za dzieciaka? Bo mi drogę wskazał ten stary dziad? Wiesz, kto mógł mi jeszcze wskazać drogę? Ktokolwiek. <grywa> to jest moc, którą posiada każdy człowiek. A on za to mi dług każe spłaca. No, ale początek tej historii chyba nie był za ciekawy. No nie był za ciekawy, ale wiesz, kto mógł mi pokazać, gdzie mam piec? Typ, którego bym mijał po drodze. Gdzie jest Shieldach? Tam jest. Koniec, jakby... Efekt o ile jest byś wiedział, gdzie jest Shieldach? Nie wiem, to pokazałby inną wieś. Może to jest mniej, mniej spektakularne, że drzewa się nie rozstępują przeze mną, ale efekt jest taki sam. Ja przeprowadzę go. No ja się nie zgadzam. Gałban to mój dobry znajomy. Czy klient? Powiedziałeś to, czy klient, ale w zasadzie przyznajesz Aldzie rację i nagle Raban widział tę zmianę w twoich oczach. O kurwa. Alda spojrzał na ciebie. Ehm, czekajcie, coś tu muszę pomajstrować. Zaczął powoli podchodzić do tego obelisku rzeźby. Tuj. Zatrzymał się idąc. To jest bardzo niemoralne tak kogoś do czegoś zmuszać. Proszę mi dać jeszcze przejść dwa metry. Wystarczą dwa metry. Wróć. Wraca do ciebie. Przesadzasz. Wrócić bombką. Mhm. Od Aldę. Dlaczego? Musisz mi to wy- wyjaśnić. Dlaczego? Bo nie chcesz przyprowadzić Galorbauma. Bo to, powie- to zdążyła powiedzieć. Wiesz co? Bo o ile nie chcę przeprowadzić Galor Bauma, to mhm. nie chcę też, żeby te dziwy się skończyły, bo... Mm, cóż, maszyna do ciastka, myśl o tym, że ta się nie zrealizuje, jest zbyt straszna. Mhm. Masz bombę, nie. jak rozumiem? Tak, nie, mam jeszcze dwie. Mhm. Czyli uwierzyliście tak o jego historię. Powiedziała Alda i... Proszę zrobić raban. Dobrze. Test rzucania. Uwaga. Nie dodaję żadnych modyfikatorów. Jeśli zabraknie ci tej... Jeśli zrobisz 15 lub mniej, jest szansa, że oberwie ktoś inny. Znaczy i tak oberwie, ale że centralnie poleci kogoś innego, bo wy jesteście tak w miarę w kupie wszyscy. Ja są, to dlatego się nie, nie stoicie, jesteście w lekkim rozproszeniu, to jest duża jaskinia, ale też nie jesteście 10 metrów od siebie. Zapewne wielu z nas zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. <śmiech> to razem będzie 21. <śmiech> Bierzesz zamach, rzucasz, Alda, bomba zapalona. Mknie prosto w twoim kierunku. Bido jest z przodu trochę między, między tobą a Bido jest folkę. No to trochę to, to oddalony jesteście w lekkim rozproszeniu. Raban idzie w waszą stronę. Ten ta rzeźba też jest blisko. I bomba leci ponad Rabanem w twoim kierunku. Co próbujesz zrobić, Alda? 
Kurde, mam wrażenie, że to tak dałeś mi trochę dosyć mocną moc, powiem, czy teraz to zadziała, mhm. ale wcześniej na maszynę działało. Więc może na pompę zadziała. I próbuję ją po prostu zgasić i żeby powoli spadła na ziemię. Okej. Okay. Um... I po prostu mówię, zgaśnij i ten... Mhm. Na maszynę zadziałało, masz rację, aczkolwiek e, ja też ja to potraktowałem tak, że tam, że, że, tam, no tak, tak, że tam się tworzy coś w rodzaju sztucznej inteligencji, ale czy twoje słowa są w stanie po prostu wpływać na rzeczywistość, która nie jest świadoma, która jest po prostu lecącą w powietrzu bombą? Cóż, dziwy w szyltach nie mają granic. Wykonaj test uporu. Niezdany oznacza, że umierasz. Ja skaczę gdzieś w bok. Ja nauczony jestem oddalać się od bomb. To jest pakowała 6 w upór. Nie, mam chyba 5, ale zaraz sprawdzę. Rzuciła 14. Tak, mam 5. <laughs> Okej, okay, Folka i Bido na takich samych zasadach wykonajcie testy uniku, bo jak rozumiem, Bido masz plus 2, bo jakby wiesz, co się szykuje. Ja zaraz będę rzucał osobno zarabana. Kurwa. Razem będzie 12. U mnie unik to jest ile? No u mnie to jest 8. Okej, okay, macie niezdane. Za każdego z was osobno rzucam K20 dwa razy i wybieram wyższy wynik. Z Rabanem, Raban też robi unik, jeśli on nie zda, to rzucam 2K20 i dodaję te rzeczy do siebie. A potem jeszcze będziemy rzucać za rzeźbę. To jest, to, to, to jest Raban. I rzucam za e, rzeźbę, im mniej tym gorzej, bo jakby dziugnięta pewnie, pewnie zostanie troszkę. Okej. Okay. Dobrze. Polkę 2K20. Ale masz ciężką zbroję. 15. Mm, teraz rzuciłem e, 6 lub 2. Czyli tylko 6. Okej. Okay. Mhm. Jak, jak działa ciężka, zrobista zbroja? Już sprawdzam. Pancerz. 2K6 paruje. Lekka 1K3, średnie K6. 2K6. Mhm, ja mam plus 1, już tutaj mhm. właśnie wprowadziłem rzut. Ok, okay. czyli dwa wchodzą. E... E, dokładnie. Bido? Mhm. To... 20 lub? Lub 6. 20. Dobrze, sumuj, Bido. E, cóż, wytrzymałości mam 17, więc... Eee, wytrzymałości masz 17, ok, czyli schodzisz na minus eee, i to jest eee, krytyczne, okay, krytyczne rany, eee, czyli tak, rzu- eee, rzuć sobie 2k6 plus to ile jesteś na minusie, czyli minus 3, jak rozumiem, bo nie miałeś wcześniej żadnych obrażeń, tak? Nie, nie, nie. Dobrze? 2k6 plus 3, im więcej tym gorzej. 6. Łącznie, tak? 2K6 plus 3, ok. To ci się upiekło. 6 to jest ofiara oślepiona przez wybuch. Stała kara minus 2 do testów wymagających wzroku. Na stałe. O, o, od razu mówię, na, na 10 plus byłaby śmierć. Dobrze. Eee, na rabana nawet nie rzucam, skoro rzuciłem jedynkę. Dobrze. I to 
tyle. Bido. To, co się wydarzyło na cmentarzu, było popierdolone. I to nie może się skończyć. Rzucasz bombą. Bomba mknie nad rabanem. Folkę skacze. Ty już się przygotowujesz, już skaczesz. Raban cały czas wraca potulnie w stronę Aldy. Potężne rąbnięcie. Wyrzuca was w każdym kierunku. Mała szansa. 9 do 10, że chyba przestaje działać. Było blisko, czyli zakłócenia. Tak, tak bym to nazwał. Bido? Ja jeszcze rzucę. Johanowi? On jest wiewiórką, więc ma ciężej. Okej. Okay. Nie, tylko nie Johan. Mhm. Folka, leżysz na ziemi. Ból nie jest dotkliwy. Mgła, ta niebieska mgła, lekko faluje. Spoglądasz na swoje dłonie i... Nie widzisz tam rękawic. Po czym mgiełka przelatuje obok twoich dłoni i rękawice znowu się pojawiają. Po czym znowu znikają i... i znowu się pojawiają. Gualko faluje, nie wiesz co się dzieje, piszczy ci znowu w uszach, ale przynajmniej nie wisisz na koniu. To jest postęp. Zdecydowanie. Bido, leżysz na ziemi. Wow. Te łapki. Naprawdę są niesamowite. Łapka wiewiórki Johana leży obok, ale nie ma reszty ciała. I obok rozrzucone pręty, nadpalone rury. Maszyna została zniszczona. Rzuciłem dwa testy przed chwilą. Ale jesteś tyłem do tej samej sytuacji, nikt z was nie spojrzał w ogóle na źródło tego wybuchu. Ty kretynie! Johan! 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 Widzisz, to twoja wina, bo, bo jesteś pierdolnięty, rozumiesz to? A ja jestem... Pu, pu, co, co, co to ma być? Pojawiam się i znikam. Słuchaj. A chciałbyś, żeby tego nie było? Tej... A co masz niby? nadal będą. Ja podchodzę do tej rzeźby, tak patrzę, że mhm. nie wiem, jakoś Wstajesz mam... i widzisz, że raban stoi tam, gdzie stał. Widzisz, że jego nogi stoją, ale reszty ciała nie ma. I one jakby stoją świadome, trzymane ostatnim słowem Aldy, która powiedziała, żeby wrócił do niej. I faktycznie one stoją Cały czas te nogi, gdzieś do okolicy ud, potem są zerwane, widać wystające nadpalone kości, a reszty ciała nie ma. Obok widzisz ładne ubranie, które jest nadpalone. Nadpalone, podobnie jak to, które Alda podarowała, Galorbaumowi. I w tym momencie, kilka metrów dalej, ze ściany tej jaskini, podobnie jak wtedy, gdy jechaliście przez szyltach i odlepił się kawałek tego gościa, który rozerwał, którego rozerwał Bido, odlepił się od latarni. Tam taki kawałek głowy Aldy, widać nadpalone włosy jeszcze, odlepia się z mlaśnięciem od ściany i upada na podłogę. I takiej nie lubiłem. 
rzeźba, ale... która promienie, promieniała lekko tym blaskiem, wokół była najgęstsza mgła, teraz lekko skrzy. Ale działa. Może jakoś to naprawimy, co? No. Musimy tylko znaleźć... Zobaczymy, co w tych książkach jest napisane. A jak nie, to przeprowadzimy tutaj galorbauma i wysadzimy... Ogień. Buchnięcie, galorbaum jest obok. Dzień dobry. Napraw to, żeś galorbaum, co? Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Czułem tę istotę, która była straszna. Była wszędzie, ale teraz zniknęła. Czuję to. Wibracji już nie ma. Znaczy, dalej są mroczne. O rany, moja kora. Moja, moja kora. Tak Napraw użyta. to, no. Pluga wyczyny. Jak to napraw? Napraw, no. Toż to chaos w czystej postaci. A, a skąd wziąłeś tą korę, co? Eee, od Filiberty. A kto to Filiberta? Taka jedna, wysłałem ją do szedziwego mm, A skąd to? A, i co? Znaczy, wcześniej wysłałem, ona akurat nie wróciła. Wcześniej wysłałem, wysłałem kilku innych. Mm-hmm. Eee... A to szedziłoby drzewo, to co to za drzewo? To tak każdy może sobie przyjść i korę ściągać stamtąd? Eee... Nie słyszałem, że nie można. Nie, nie byłem w tamtych okolicach, po prostu przeczytałem w jakiejś książce. Jest Holthusen, jest szedziłoby drzewo. Eee... Ale... Dawaj, lep tutaj tam tą rzeźbę, bo to fajne. To jest chaos. Ja nie jestem chaosnikiem. Ja po prostu zarabiałem. Zarabiałem w ten sposób. Skąd myślisz, że miałem takie piękne wdzianka Alda miała? Alda? Alda. Popatrz tam na ścianę, nie? I pokazuje, gdzie się tak, tak zjeżdża powoli kawałek czaszki, nie? E... Nie przeżyła boju. Cóż się stało z Aldą? Wyrwało ją z butów, można powiedzieć. Ale... To przez tego A... potwornego potwora. Się, żeby powstrzymać tego potwora. Gdyby, gdyby Alda to powiedziała... Galorobaum uwierzyłby od razu. Ale wy, moi drodzy, rzucicie sobie ktoś z was, kto ma największą umiejętność kłamania. Eee, kłamstwo ja mam tak. na 6. Kto ma ja największe kłamstwo, albo to, to tak naprawdę decydujecie, wolałbym, żeby to był Folkę, bo więcej mówił, wykonujesz ważny test z tym związany. No, 13. Z butów wyrwało. Akurat tak jak tamtego w Siltach. No. Wy wiecie, że ja, jako istota kultury wyższej, nie skupiam się na prostych czynnościach życiowych. Jedzenie mam, bezpieczeństwo mam, wszystko mam. Ale kultura, styl. Jej wóz jest w lesie ze wszystkimi ubraniami. Możesz go sobie wziąć. Okej. Okay. Czy ty miałeś w historii, że on był przyjacielem? Czy był klientem? Jak to, jak, jak to było nazwane? A, przyjaciel. Okej, okay, okej, okay, dobra. To, to, to nie robimy testu. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty myślisz, że ja to tylko dla ubrań robię? Alda odwiedzała mnie wiele razy w szyltach. I zawsze rozmawialiśmy. Co prawda na początku była nikim. Ale widziałem ten błysk w jej oku i to, jak rodził się w niej potencjał. I proszę, sprzedawała tak wspaniałe dzieła. I wy mnie teraz namawiacie, żebym do was dołączył. 
Galarobamo wznosi dłonie. Kurwa, ja ten, wyciągam z kieszeni takie resztki cukru z tej pani, która we mnie leciała i takie... A więc tak. Dobrze, test szczęścia. Czy masz sporo tego cukru, aby wywołać ten efekt, który wykonujesz osat- wywołałeś ostatnio? Dobrze. Chwila, czy on nie był cały w cukrze? Tak, ale czy go tak zebrał? Jednak... 15. Mhm. Wciągasz to i czujesz, że jest tego dużo. Jest to bardzo smaczne, ale nie aż tak. Galarobam cały czas wznosi dłoń. Bido, leżysz obok krew i wypalona rączka Johana, kilka prętów po twojej maszynie i ręka Galarobauma, która nie wznosi się w waszym kierunku. Wznosi się w kierunku tej rzeźby. O nie, dobra. Nie mogę bardziej ryzykować uszkodzenia tej, tej rzeźby, więc... Plan jest inny. Sztylet to jest cios poniżej pasa w takim razie. Dobrze. Jednak chcesz dobiec, nie robisz niczego na dystans, więc daję ci aż minus 5 do tego testu. Okej, okay, dobra, minus 5 mówię. To byłoby 19, ale to jest minus 5, czyli 14. Mhm. Robię test Galorbaumowi. Ma aż 12. Próbujesz to wciągnąć folkę i wciągasz. Cały czas widzisz te rękawice przed, przed sobą, która cały czas faluje, raz znika, raz się pojawia. Bido rzuca się z nożem, próbuje dobyć, nie zdąża i buchnięcie ognia. Ogień bucha w stronę tej rzeźby. Ogień rozchodzi się, mgła szaleje wokół. Twój, twoja zbroja kolejny raz zafalowała i znikła na moment zupełnie. Po czym z powrotem się pojawia. Bido, dobiegasz, robię test uniku. Ile ty rzuciłeś wtedy sumą? 14. Okej, okay, myślę, myśl, myśl, że wygrywasz, zadajesz obrażenia. Dobrze, to będzie K6 plus 1, 2. Mhm. Tniesz go po prostu przez te, przez te wdzianko, które dała mu Alda. Po prostu je tniesz. E, ty widzisz, że Bido przed chwilą zabił Johana, po czym rzucił się na Glarbauma, krzycząc za Johana. To poje, pan jest po mojej stronie, więc tyle mi wystarczy. Folkę? Ja lecę teraz, tym skoro nie zadziałało tak, jakbym chciał. Jestem tylko taki podbudowany i mm-hmm. biegnę pędem epicko ściąć łeb mm-hmm. temu podłemu dziadowi. Mm-hmm. 29. Dobrze? Obrażenia. 7. Mm-hmm. Wykonuje test uporu Galorbaumowi. Mhm. Folkę podbiegasz i w momencie, gdy go tniesz i twój miecz, legendarny miecz szweglerów, przecież tego sławnego rodu, prawda, mhm. przechodzi przez ubranie, które dała Galorbaumowi Alda, to nadpalone ubranie. Nie znam jej. Galorbaum 
wybucha ogniem. Bardzo ważny test. Galorbaum teleportuje się, ale jesteście blisko. Rzucam kością K10. Największe szanse ma Folkę, bo właśnie on zaatakował jako ostatni, ale Bido też jest obok. Od 1 do 4 Folkę teleportuje się z Galorbaumem. Od 5 do 7, o jeden mniejszą szansę, Bido. Od 8 do 10 obaj, albo dobra, zróbmy tak, 9-10 obaj, przesuwamy wszystko o jeden i jedynką będzie nikt. Dobra. Czyli od 2 do 5 jest Folka. Bido. Dobrze? Bido, wykonaj sobie również bardzo ważny test uporu. To będzie razem 22. To miało być proste cięcie. Folkę. Ale cóż. Uciekło. Ranisz go, przeszywasz go tym mieczem. Ogień bucha. Obejmuje całe ciało Galorbauma. Z jednej strony on już jest cały w ogniu. Od stóp zaczyna znikać. I nagle ogień obejmuje również Bido. I... Robisz zamach, robisz krok do przodu Jesteś tutaj sam Obydwaj zniknęli w ogniu No to trudno Zbiorą fanty Jak rozumiem zamierzasz Robić wszystko, Zna... aby, aby dziwy w szlitach przetrwały mhm. Mhm. Jakiś pomysł od czego zacząć? Chcę tak systematycznie to, 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 to poukładać i wiem, że mówiłeś, że tam była jakaś księga. Znaczy to, jest wszystko, to jest wszystko częścią tej rzeźby, to jest sklejone A, to jest po prostu, i tak to jest dalej. Ta, tak. Wszystko to element jest, mhm. rozumiem. Bo to nie jest tak, że coś leży tam luzem w tym, tylko wszystko jest częścią tej wielkiej rzeźby, każdy element. Obok jest kilka świec, które, które są osobno. Mam pewien pomysł, właśnie na niego wpadłem. Skoro tutaj się tworzy... Yy, realia tej tutaj okolicy Shield, tak? Jakby to, co jest na rzeźbie, jest tym, co tutaj jest, to chcę zrobić tak, żeby nie było w tej historii Galorbauma. Czyli jak to chcesz zrobić? To jest jest dziecko. To jest po prostu dziecko. Ale podoczepionymi różnymi rzeczami takimi losowymi. Znaczy, był taki moment, że Raban chciał podejść jakby, sugerując, że mógł coś zrobić, żeby odebrać moc Aldzie, ale nie nie masz pojęcia, co chciał zrobić. Jakby dla ciebie to jest po prostu rzeźba dziecka zbudowana z... Różnych rzeczy. Jest tam książka na pewno jakaś. Częścią tego jest. Bo to większość tych rzeczy ten Raban dostał od Galorbauma. Tak powiedział. Pytanie, czy na przykład książkę, jak się stamtąd wyjmie, czy, czy bardziej korę, to nie będzie Galorbauma. Zrób to uważasz. Chcę wyciągnąć stamtąd korę. Mhm. Bo to najbardziej na tą korę. My, myślę, że na osiągnięcie to... efektu, który chcesz osiągnąć, nie ma szans, no, ale... Nie, no, zdarzy się coś dziwnego. Tak. Będziemy rzucić też te szczęścia, jeszcze nie rzucaj. Jeśli go zdasz, to nawiążesz w jakiś sposób relację z tą rzeźbą, i tak jak ona, ta rzeźba wypełniała dziecięce potrzeby Galorbauma, tak może wypełniać jakieś twoje. Tylko, że to nie są potrzeby, które są twoim życzeniem. 
To jest mhm. kwestia twojej poświadomości, pragnień, tego, czego tobie w życiu brakowało. Rozumiem. Jeśli nie zdasz, to będziemy rzucać na jakieś dziwne rzeczy, które się odpierdalają. Okej. Okay. Tak czy siak, jest dobrze. Nie ma tutaj złych opcji. No i panie, 33. Mhm. Jak może zmienić się szyltach, gdy folkę łączy się z tą rzeźbą i bogowie chaosu go słuchają? Uh, hmm. Ale tak jak mówię, nie mówię o tym, że marzy ci się, żeby Galorbauma nie było, tylko o, o potrzebach. O potrzebach. Wydaje mi się, że szyltach może być moje. To jest taka piękna kryjna, dzieją się same niesamowitości. Wiesz, ktoś musi być panem tego wszystkiego, a kto nie będzie się lepiej nadawał ode mnie. Jako baron? Jako burmistrz? Burmistrzowie to z gminu pochodzą. To, to niedopuszczalne nawet. A ty chcesz być kim? Panem na włościach. Na tytuły się zasłuży. Mhm. Trzeba zadbać o tą piękną okolicę, mhm. żeby kwitła jeszcze bardziej. Trzeba smycz Galorbaumowi założyć. Mhm. Okej. Okay. Bido? Opuścili się szyltach. Poczułeś to od razu. Od razu, gdy się tam znalazłeś, wiesz, że jesteś nikim. Znowu. I to jest w tym najsmutniejsze. Ale zanim znalazłeś się w tym miejscu, tym innym miejscu, wędrowaliście przez domeny chaosu. I właśnie na to był test związany z uporem. Widzisz Galorbauma, który jest obok, pędzicie jakby w jakimś dzikim tunelu. Obok wychodzą macki. Na tych mackach są usta. Wewnątrz tych ust są kolejne usta. Tam z tyłu wypełza coś. Wpadasz jedną z tych odnóg. Znowu widzisz Galorbauma. Wszędzie fearia kolorów. Kolory, które znasz i w zasadzie są tutaj wszystkie i te, których twój umysł nie jest w stanie ogarnąć. Wirujesz, padasz, lecisz, lecisz, lecisz i nagle na końcu światło. Jesteś coraz bliżej i bliżej i... Zawsze się w szyldach teleportowałem. Jednak gdy jest poza i te dziwy nie działają, jest to dużo straszniejsze. I gdy Galorbaum podnosi głowę, już wiesz, na co, na co był ten test uporu. Na jego czole widzisz trzecie oko, które powstało w wyniku po prostu przejścia przez tę domenę. O kurwa, nigdy więcej. Odbieranie marzeń jest równie straszne i chcę mu wbić ten nóż kuchenny w oko. To trzecie! Ty miałeś w, w, w rękach ten e, szczelet, prawda? Tak. Okej, okay, to test tak. z winnych dłoni, czego w ogóle masz przy sobie. Myślę, że po takiej wędrówce nie okay. jest to oczywiste. Mhm. O, wiesz co? Z winne dłonie, już patrzę, ale na kwestie jest 19, więc powinno wejść raczej. A tak, wejdzie to razem, będzie 28. Mhm. Okej, okay, wy wypadliście po prostu w wyniku teleportacji bardzo dzikiej. Rzucam K10, ile was metrów dzieli od siebie. Od 1 do 5 możesz zaatakować już teraz. Od 6 do 10 będzie miał czas na jakąś reakcję. Mówisz o tych marzeniach, patrzysz na Galorbauma. Galorbauma Schlotera. 
biegniesz w jego kierunku, po trawie. Nawet nie skupiłeś się na to, gdzie jesteś. I nagle... Wykonujesz zamach i galorbaum znika w ogniu. Na twoje ramiona pada śnieg. Rozglądam się. Gdzie Galorba mógł się przenieść? Myślałeś, że to jakieś paskudne, zimowe miejsce, w którym zaraz zdechniesz z oziębienia. Ale nie. To jest normalny las. Nie ma tu nigdzie śniegu. I nagle podnosisz wysoko spojrzenie. O czym rozmawialiście w czasie boju? Z czym związane były czyny Galorbauma? Galorbaum teleportując się, pomyślam o pierwszym lepszym miejscu, jakie przyszło mu do głowy. I spoglądasz w górę na rozpościerające się ponad tobą szadziowe drzewo objęte śniegiem, który pada na ziemię od razu topniejąc. Zatrzymaj się! Głos. Kto to powiedział? Rozglądam się. Nagle widzisz obdartusa w zakrwawionej schórzni, który trzyma w rękach łuk. Na jego klatce piersiowej symbol sigmarycki. Saneszysta! Krzyknął ktoś w oddali. E, nie wiem. Powiedział cały czas, trzymając łuk. Buntownicy powoli wyłaniają się. Ogień. Ogień Fulthusen. Ale ty widzisz łunet. Nawet nie wiesz, że to jest Fulthusen. Oni wyłaniają się, trzymają łuki i celują w twoją stronę. Zaraz się przekonamy. Powiedzieli. Czy buntownicy zabili Bido, myśląc, że to slaneszysta? Czy, czy może zabrali go do siebie, by skosztować jego marnych jagodzianek i niczego więcej? Albowiem tutaj, tak daleko od szyltach, żadne dziwy nie działają. Bido jednak zaskakująco szybko, jakby szyltach było takie od zawsze, dotarły twoje uszy opowieści o szyltach o wspaniałym, dobrze prosperującym miasteczku, które z biedy ku chwale poprowadził, idąc doniosłym krokiem, pan na tamtych włościach, Folke von Schwegler. Koniec minikampanii. Dziwy w szyltach.